0: come, a man of great
1: strength, a
0: conqueror, let us take the world by the throat and make it give us what we desire. Sorcerer who can summon
1: demons. Now they will know why they are afraid of the dark. Now they will learn why to fear the night.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Episode 368 des Barnos Kino Podcast. Mein Name ist Patrick und bei mir ist. Daniel Hallo. Krum. Ja. Hi. Hi. Ich sollte besser vorbereitet sein, auf, die, auf deine Gags zu beginnen. Ihr sollt das absprechen. Ich meine, das wäre vielleicht mal ein Anfang, so nach achteinhalb Jahren.
1: Hier, wie soll ich sagen? I keep you on your toes. Ich hätte
0: zum Beispiel hier Conans äh, äh, Monolog einüben können.
1: And here's einüben. The lamentations of the, of the women. Oder ja, ja.
0: Weißt du, wie lange die daran gearbeitet haben? Also es war ein großes Vergnügen, mich zur Produktionsgeschichte einzulesen. Und ich glaube, eine der größten Herausforderungen war, neben der Finanzierung und Drehbuch und so weiter und so fort, war wirklich einfach Anis richtig schweren steirischen Dialekt aus ihm rauszukriegen. Und ja. ich meine, sie haben es nicht geschafft, aber es hat nee. irgendwie acht, acht bis sich Sprachtrainer verschlissen und okay. was liest man da alles? Also ein, ein Wahnsinn. Und Zuburtei yeah. haben sie gleich komplett nachsynchronisiert. Achso.
1: Weil das er spricht sich ja selber, so ist ja nicht. Nö,
0: der Schauspieler spricht sich nicht selber. Nee. Äh. Ja, ich habe in einem anderen Podcast ein Interview mit ihm gehört und er sagt, so. ja, leider haben sie mich nachsynchronisiert. Haben sie einen anderen
1: Japaner gefunden
0: oder wie oder was? <lacht> nicht Marco, ich rede nicht von Marco, ich rede von Subotai.
1: Ah, Entschuldigung. Ja. Ah, der, der, der Surfer. Surfer. Der Surferkuppel von von Ani. Ja, okay, gut. Aber selbst, also dann haben sie es aber gut gemacht. Das habe ich auch gar nicht gem gemerkt. Habe ich bis vor kurzem auch nicht gemerkt. Äh, du, aber Marco, Marco spricht sich selbst. Siehst du, du bist nicht auf meine Witze vorbereitet und ich nicht auf die Informationen. Das ist doch super. <lacht> Fängt ja schon wieder gleich richtig gut an. Dabei wollten wir alles besser machen als beim ersten Mal. ne? Ja. Ja, es war, so, war, so war mir so, wichtig. Es war mir so wichtig. Es gibt, halt im Laufe unserer unserer achteinhalb Jahre doch einige Filme, die mir wirklich wehtun physisch, äh, wenn ich daran denke, wie wir über sie gesprochen haben und was wir damals draus gemacht haben. Und Conan gehört halt ganz, ganz dringend dazu, weil ich glaube, es ist ganz, ganz selten gewesen, dass wir einem Film so überhaupt nicht gerecht geworden sind wie diesem. Ähm, also Manchmal ist es einfach stimmungsabhängig, manchmal verheddern wir uns im Gespräch oder äh, manchmal sind wir nicht gut drauf oder was auch immer. Aber hier in dem Fall haben wir uns einfach mal überhaupt kein Denkmal gesetzt, um also <lacht> über den Film zu reden. Das musste irgendwie nachgeholt werden, deswegen bin ich sehr, sehr happy, jetzt endlich mal richtig drüber reden zu können.
0: Hast du dir die alte Episode von Juli 2012 nochmal angehört?
1: Nein, Gott sei Dank, ich höre auch, nicht, ich höre auch nicht unsere eigenen Episoden.
0: Ich habe es auch nicht ertragen, ich habe den Beginn nochmal gehört und dann noch mittendrin mal und dann so weit nach vorne geskippt, bis ich gemerkt habe, das Gespräch über Conan kommt zu einem Ende und das geschieht nach ungefähr 28 Minuten mit den Worten, ja war immer nett den Film wiederzusehen, ja sagst du dann netter Barbarenfilm, kann man sich mal angucken. <lacht> Und so endet ich unser Gespräch. So ein
1: Aufstein,
0: oder? Wir haben aber, glaube ich, viel Sinniges gesagt zu John Milius und zu Oliver Stone. Ja. Wir haben aber, glaube ich, relativ wenig gesagt über, die, äh, über den popkulturellen Nachhalt des Films. Und ja, ja. Äh, ich glaube, über den Film selbst auch relativ wenig gesprochen. Aber ich, zu äh, Robert E. Howard gab es einige schöne Fakten.
1: Also ich, ich, ich hatte jetzt auch so in Erinnerung zumindest, dass wir äh, uns ganz, ganz viel äh, über die einfach die politische Komponente unterhalten haben, mhm. was einfach durch diese, diese seltsame Mischung aus einem sehr, sehr linken äh, Autor äh, wie Oliver Stone und einem sehr, sehr rechten äh, Filmer wie äh, John Mirius halt äh, herrührte mhm. und ich habe so beinahe das Gefühl, das hat uns gereicht oder keine Ahnung, vielleicht war, ich meine, ich kam ja damals auch irgendwie mehr oder weniger direkt aus dem Studium, vielleicht Wollt ihr was beweisen? Ich habe keine Ahnung.
0: Ja, damals hat man doch diesen akademischen Anspruch total, total weird. Ja. 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 ja,
1: ja, ja. Mittlerweile machen wir eigentlich nur blöde Witze, die keiner versteht. Also, ja. nicht mal du. <lacht> ähm, genau. <lacht> es ist wahr. Es ist so lustig, weil es wahr ist. Oder ja, so also traurig. Aber es tut mir halt in dem Fall so unglaublich leid. Und ich glaube tatsächlich, dass wir, also ich zumindest, habe versucht, den Film relativ häufig mal zu erwähnen, zwischendurch, innerhalb mhm. der letzten acht Jahre, ob es jetzt passt oder nicht, oder wenn wir halt über andere barbaren Filme geredet haben, eben genau das nachzureichen, was du, was du gerade gesagt hast, nämlich einfach die, die äh, kulturelle Relevanz ja. äh, und, und, und all diese ganzen Sachen. Vielleicht ist es jetzt auch einfach so bei mir, nach all den Jahren äh, kann ich das jetzt auch irgendwie einfach mal richtig gutieren, also ja. ich habe, ich hab, es ist mir gestern so, ich habe den Film gestern Abend erst gesehen oder äh, vorher nicht so richtig Zeit dafür aber mich schon seit Wochen drauf gefreut und ähm, ich hatte gestern so das, den Eindruck, zum, zum ersten Mal seit, ich weiß nicht wie langer Zeit, den Film wirklich genießen zu können und 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 äh, um seiner selbst willen zu sehen. Ja? Das fand ich eine ganz 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 spannende Erfahrung, ähm, weil wir, ich habe den glaube ich sonst immer unter ganz bestimmten anderen Voraussetzungen äh, angesehen. Vielleicht vielleicht kommen wir da nachher äh, dazu darüber mal kurz zu reden, weil eben glaube ich der Film eben so ein so einen Einfluss eben hatte, mhm, äh, dass man halt auch nicht so rum, drum rumkommt. Und ob das eben, weiß ich, einfach nur die Star-Persona von Schwarzenegger ist, ob das eben die politischen äh, Ansichten von Stone oder Millius sind oder mhm. eben, sagen wir mal, die Einordnung im, im Fantasy-Genre an sich, äh, die das, das aus dem Boden stampfen im Prinzip einer ganzen, einer ganzen Videotheken-Reihe. Äh, also Filme, die in der Videothek in der Reihe stehen, meine ich. Ja. Und so weiter und so fort. Also es gibt, es gibt so viele Möglichkeiten, sich diesen Film anzugucken. Und ich glaube jetzt gerade habe ich ihn wirklich zum ersten Mal nur für sich selber geguckt. Oh, tatsächlich.
0: Also ja. ich habe ich hab den umgekehrten Weg beschritten, weil ich muss mir das, glaube ich, erst mühsam antrainieren, dass der Film sowas besitzt wie eine filmhistorische und popkulturelle Relevanz, weil ja. ich habe den Jahre, wenn nicht gar jahrzehntelang einfach nur unter der Prämisse gesehen, ich will jetzt einfach mal einen richtig guten Barbarenfilm sehen und das hat ja. eben wirklich im Teenageralter begonnen oder sogar schon im Kindesalter, als ich den Film zum ersten Mal im Fernsehen sah und dann eben später auch bei unzähligen Videoabenden mit Freunden und einem Sixpack oder zwei oder sechs, ja. mhm. äh, insofern, ich habe den immer vollkommen unbefangen genossen, bis ich ja. dann, glaube ich, zum ersten Mal im Kontext unseres allerersten Gesprächs mir die Mühe gemacht habe, nachzugucken, ja, wer hat überhaupt die Romanvorlagen dazu geschrieben? Okay. Wer, äh, ich, ich muss sagen, es war nicht das erste Mal, dass ich mich mit Oliver Stone und John Milius auseinandergesetzt hatte, weil mhm. mein Fil äh, filmisches Interesse hatte ich da schon länger. Aber vieles, was so die die Figur von Cone und ihre Geschichte in Form von äh, der, der, der Pulp-Novels, aber eben auch in den in Form der Marvel-Adaption und so weiter betrifft, mhm. das hatte ich mir zum ersten mal angeeignet tatsächlich vor acht, neun Jahren, als wir darüber sprachen. Das war wir alles neu. Für mich war Conan einfach primär ein Film mit Arnie und ich dachte dabei an die Frank-Frazetta-Gemälde.
1: Ja, das, also das war für mich Conan. Genauso, das, war,
0: das war alles, was ich wusste.
1: Also im Prinzip genauso wie die Macher des Films, ja. <lacht> <lacht> nee, ja? Aber das ist, also, ja, es also ist total, total verständlich ich, und ja. ich finde das irgendwie so schön, aber ich musste mir genau diesen, diesen, diesen unbefangenen Aspekt musste ich jetzt halt erstmal erlernen im Prinzip, ja.
0: <lacht> ja äh, genau, wir sprechen heute zum zweiten Mal über Conan der Barbar, das haben wir bisher mit nur wenigen Filmen gemacht, ich glaube bisher nur äh, Nightmare on Street haben wir gemacht, glaube ich zweimal und Blue Velvet. Ja. Robocop. Ja. Robocop haben wir noch nicht zweimal gemacht, aber Robocop ist eben auch so ein Fall. Jetzt muss man mal zurückdenken, acht, neun Jahre in die deutschsprachige Filmpodcast-Landschaft, da gab es ungefähr neben uns drei, vier andere deutschsprachige Filmpodcasts und keiner sprach über Filme, über die Art von Filmen, die wir sprachen und haben gesagt, jetzt müssen wir, wer weiß, wie lange es unseren Podcast gibt, jetzt müssen wir die mal alle wegmachen, ganz schnell reden ja. über über Conan, über Terminator, über Robocop und all die, all die golden, gülden, zeitlos gut gealterten Filme, ja. von denen wir wahrscheinlich heute zum großen Teil sagen, ach, hätten wir damit einfach noch mal ein bisschen gewartet. Oh ja, oh ja.
1: <lacht> ja, total.
0: Aber ich meine, über Robocop haben wir ein ganz gutes Gespräch, bekommen, nicht ja. so über Cone der Barbar. War ein bisschen kurz, war ein bisschen unvollständig und deswegen heute noch mal mit ein bisschen mehr guter Laune, ein bisschen mehr Sicherheit, glaube ich, ein bisschen mehr Routine und äh, Hoffentlich, ja. Spaß, Erkenntnissen. Wir werden sehen. Hm. Ja. Dann die OFDB-Inhaltsangabe. Wollte gerade sagen. Zu Cohn der Barbar hat geschrieben, Frankenstein84, äh, er oder sie schreibt, circa 12.000 Jahre vor unserer Zeit überfällt der von Tulsa Doom, ich, ich lasse jetzt mal das TH weg, wenn dem mal ja, ist ja, die deutsche ich. Aussprache. Ja, ja. Ich denke, wir haben auch alle viel zu häufig auf Deutsch gesehen. Mhm. Um sich das entledigen zu können. James L. Jones spielt den. Angeführte Schlangenorden, ein Dorf. Sämtliche Bewohner werden abgeschlachtet und die Kinder als Sklaven verschleppt. 50 Jahre später gibt es nur einen Überlebenden in Gefangenschaft: Conan, Arnold Schwarzenegger, der inzwischen zu einem muskulösen Krieger herangewachsen ist. Nach seiner Flucht macht, er sich, macht sich der Hühner auf die Suche nach dem Mörder seiner Eltern. In der schönen Valeria, das ist Sandal Bergmann, und im lieben Subotai, Gary Lopez. Ohne seine eigene Stimme findet er Verbündete. <lacht> das war's. Regie führte John Milius. Das Drehbuch äh, schrieb Oliver Stone. Und John Milius mit ungefähr acht bis zehn gefühlten Ghostwritern oder Menschen, die da noch irgendwie daran beteiligt waren. Das ist aber eben immer später so bei, bei quasi legendären Filmen, dass jeder daran mitgewirkt haben will. Äh, die Musik schrieb Basil Polidores, äh, Ron Cobb ist für das Production Design verantwortlich und äh, viele andere Menschen, die wir sicher auch gleich noch ja. erwähnen.
1: Ja, Genau, also ich meine, bei, bei den Autoren sollte, sollte auf jeden Fall Earth's the Camp äh, erwähnt mhm. werden. Einfach weil, weil einfach natürlich nur ne, also weil eine große, eine große Fantasy-Persönlichkeit äh, ist. Richtig. Äh, um, um da halt, äh, sagen wir mal, ah, vielleicht so ein kleines bisschen die Erdung reinzubringen. Also die Genre-Erdung. Mhm. Andererseits hat aber eben zum Beispiel Roy Thomas eben auch durchaus an einem an einem Skript halt zumindest mitgearbeitet. Das ist eben äh, der, der eben auch ganz, ganz massiv halt natürlich für die Conan äh, Comics ähm, äh, zuständig war. Ja. Und damit eben ähm, vor allem die Prägung, also im, vor allem im, im, im angloamerikanischen Bereich, äh, Raum, ähm, die Prägung der Vorstellung von, von Conan im was, was Kostümen angeht und und der und ganzen Welt und all das.
0: Also Cone hat auf jeden Fall in den, sagen wir mal, grob 12 bis 15 Jahren, bevor der Film rauskam, ausreichend Zeit, sich nochmal komplett neu zu erfinden. Die Original-Pulp-Novels äh, im, im, in der Weird Tales-Reihe von Ron, Robert E. Howard sind erschienen zwischen 32 und 35 hauptsächlich. Ich glaube, auf 34 hat er schon den letzten Cone-Roman geschrieben. Also es war eine Reihe, die schon erfolgreich war, aber an der Howard relativ schnell selbst das Interesse verlor, ähm, <lacht> ja. Und sich dann eher so auf seine Detective von Western Stories konzentrierte äh, und so richtig zu zu später Berühmtheit gelangten, die 30 Jahre nach äh, Robert E. Howards Selbstmord äh, in den späten 60ern, als dann eben die neu ver verlegt wurden, ja. äh, von dem von den genannten Herren auch nochmal äh, neu adaptiert wurden für neue Stories, die Frank Rosetta Paintings dazu rauskamen, Marvel dann die Rechte daran hatte. Das, mhm. das führt ja auch zu, glaube ich, einem relativ komplexen Rechtsstreit, der dafür sorgte, dass im Grunde der Film schon so in Planung war, ab ab Mitte der 70er Jahre. Mm. Aber es gab so ein Heer zwischen
1: ähm, äh,
0: El als, Camp, ja. Du Camp, zwischen Dino Lorenzis, zwischen Edward Pressman, war, glaube ich, auch noch beteiligt. Ich habe das jetzt sehr schlecht abgekürzt. Ich hoffe, ich kriege das später noch mal richtig auf die Kette. Aber äh, zuerst mal die, die maßgebliche Frage. Was, was war so der erste Berührungspunkt mit Conan?
1: Ich glaube, mein allererster Berührungspunkt war der zweite Film. Hm? Äh, den ich allerdings auch nicht gesehen hatte. Aber das war halt ähm, <lacht> äh, Dafür war ich zu jung. Aber hm. Das war halt ein riesen Ding. Ne? Also ähm, als der Zweite in die Kinos kam und, und alles geierte irgendwie nach der Fortsetzung und Schwarzenegger war halt schon ein Riesenstar äh, und eben die, die, äh, die Grace Jones war, war, war halt drin und all, all, all diese ganzen Sachen. Ähm, äh, zu der Zeit war Conan, oder zumindest die, 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 die Schwarzeneggerische Fassung von Conan, war halt schon so bekannt und so so ein so ein... ein, ein Typus, ein ein, ein, ein ein Topoi für sich selbst, hm. dass eben die ähm, das ja, es, es gab halt tausend andere Barbarenfilme mittlerweile und es gab eben diese ganze äh, ganze Ästhetik, die wie dann schon richtig gesagt hat, dass ja eben äh, ganz ganz stark für Setter ähm, ähm, inspiriert war äh, und was ich keine Ahnung die die Masters of the Universe gab's und ach hm. keine Ahnung also Barbaren waren halt überall und äh, alles führte sich halt dann mehr oder weniger zurück auf den ersten Conan-Film, den ich eben wieder natürlich nicht gesehen hatte, aber jeder hatte halt eine Vorstellung davon und, und es gab halt blöde Witze, man denke nur an, was ich hier die erste allgemeine Verunsicherung an der Copacabana und der lässt einen mhm. fahren wie Conan, der Zerstörer und sowas. Äh, Amboss, der Rabiator von, 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 äh, von Otto und diese ganzen, diese ganzen Dinge hatte ich natürlich im Kopf, bevor ja. ich halt dann irgendwann den, den ersten Conan-Film gesehen habe. Als ich den ersten Conan-Film gesehen habe, war ich dann aber tatsächlich ähm, äh, schon schon äh, reger Fantasy-Leser. Mhm. Ähm, habe die How Robert E. Howard Sachen damals, also zu dem Zeitpunkt nicht gelesen, äh, aber ich kannte natürlich die ganzen Derivate und alles, was sich darauf bezog und alle Leute, die halt irgendwie, äh, also es gab halt so ein es gab so einen, so einen ganz seltsamen Bruch halt irgendwie oder, oder so, eine, so eine komische Unterteilung. Leute, die halt Fantasy äh, geschrieben haben, so im, im, im Stile oder im im Fahrwasser vom Herrn der Ringe, also alle alle so eine, so eine Tolkien-Jünger. Mhm. Und es gab Leute, die halt genau das ablehnten, also ganz massiv sogar ablehnten und sich halt eher in der Pulp-Historie äh, äh, wähnten. Also, weiß ich jemand wie ähm, Michael Moorcock war halt einfach ähm, der war der, ja, der ja. für mich damals. Ja, und der hat halt nie einen Held rausgemacht. Er, er ist halt mit Tarzan aufgewachsen und eben mit Conan und mit eben mit, mit den ganzen anderen pub. Helden Und entsprechend hat er eben sein Elric und, und sein Chorum und wie so alle hießen, halt äh, nie, nie so bierernst und so so, 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 ähm, äh, so festgefahren gesehen, wie es eben oftmals beim, bei den Herren der Ringe die, die waren, äh, der Fall war. Und äh, das heißt also mit anderen Worten, ich, ich kannte halt Conan vor allem vom, vom, vom Hörensagen, aber eben aus zwei verschiedenen Richtungen. Eben einmal aus der literarischen äh, Ecke. Und da hatte ich eben Leute gelesen, die, sagen wir mal, äh, zwar schon sehr palpig waren, aber eben auch durchaus was zu sagen hatten, auch gerade auf politischer Ebene und so weiter und so fort. Und auf der anderen Seite eben, sagen wir mal, diese, diese Wahrnehmung, die halt einfach medial bedingt war, ne? weil ja. alles alles hatte sich halt über, sagen wir mal, den, den stumpfen Steirer halt irgendwie lustig gemacht oder eben äh, die, die 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 platte Brutalität und die faschistoiden Ansätze von Milius eben äh, mhm. äh, keine Ahnung, äh, verdammt, und so weiter und so fort. Jedenfalls, ich sah dann irgendwann den ersten Conan-Film und ich war halt enorm gelangweilt. Das war halt ganz, 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 ganz schlimm damals, weil ich wollte das Ganze <lacht> toll finden. Ich dachte irgendwie, hey, hier ist es so einfach, irgendwie, es gab halt irgendwie äh, gefühlt drei, wir hatten das neulich, bei, äh, als wir uns über Red Sonja unterhalten haben, äh, gab halt irgendwie gefühlte drei ähm, äh, Möglichkeiten, Fantasy zu sehen und eine davon war äh, König Arthus ja. und die, die, die andere war, waren halt Barbaren. Und Barbaren mochte ich nicht so sehr. Ähm, dennoch aber eben jetzt hier der, der große Erfolgsfilm, auf dem halt alle anderen basieren. Und ich sah den und dachte so, wow, das ist jetzt aber schon ein bisschen anstrengend, 20 Minuten lang niemanden beim Reden zu sehen. Ähm, und äh, keine Ahnung also ich, ich war ich war auch ich war einfach massiv enttäuscht weil der Film eben überhaupt nicht dumm war und weil er überhaupt nicht nur Haut drauf und Schluss war und und Conan hatte einfach so viel an ja ich meine wenn man die, 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 die Fotos gesehen hat aus dem aus dem zweiten hm, Film hm. den ich eben mitbekommen habe als, als er im Kino lief äh, da rennt er halt die ganze Zeit in seinem Fellendenshorts durch die Gegend ähm, und hier in dem Film meine Güte der ist angezogen ja, ja also ja, und wie gesagt, also ich war, ich war halt, ich war halt nicht beeindruckt. Ich war auch von Tulsa Doom als, als, als Bösewicht halt irgendwie nicht so angetan, weil ich irgendwie gedacht hätte, also gerade wenn halt James Earl Jones am Anfang auftaucht mit dieser unglaublich coolen Rüstung. Äh, und dann aber eben gar nicht so ein Darth Vader-Typ ist, der tatsächlich was tut, sondern eben eigentlich mehr rumsteht und was er sich erzählt. Also ja, es war einfach nicht der Film für mich, als ich halt so etwa 15 war oder was ich den gesehen habe. Hm, hm, hm. Ähm, genau, und dann, dann später, später kamen eben einfach andere Punkte dazu. Äh, als ich mich dann eben auch mehr mit Robert E. Howard auseinandergesetzt habe und ich gesagt habe, ja Moment mal kurz, aber das, das passt doch alles gar nicht. Also so ist doch, so also Conan ist doch gar nicht so. Ja, und die ganze Geschichte passt doch nicht. Und Tulsa Doom ist doch eigentlich aus den äh, Cole the Conqueror äh, äh, Büchern und außerdem sieht er eigentlich eher aus wie Skeletor. Ja. Äh, und und äh, äh, was, was, was sie hier meinen, ist doch, ist doch hier Forth äh, äh, Amon. Aber der ist ja im zweiten Film. Ja, richtig. Und so. Also sieht auch wieder ganz anders. aus. Der, der benimmt sich dann eher wie Torsadum. Es also ist egal. Jedenfalls, ähm, also ja, deswegen kam ich irgendwie von, von, von dieser Schiene und war dann irgendwie wiederum enttäuscht. <lacht> ähm, und dann irgendwann, als, als wir dann drüber gesprochen haben, hatte ich ihn ja zwischendurch bestimmt noch mal zwei, drei Mal gesehen. Mhm. Äh, war ich dann wiederum äh, eben so, so fixiert eben auf die, äh, auf die gerade erwähnte politische Komponente, mhm. dass ich eben wirklich wenig wenig Spaß in irgendeiner Form dran hatte, ohne eben diese ganzen anderen Sachen gleichzeitig im Hirn zu haben. Das habe ich jetzt alles weggewischt. <lacht> äh,
0: ich habe den Film auf jeden Fall früher gesehen als du. Ich weiß aber nicht mehr wann. Ich kann doch nicht die die Wahrnehmung abschütteln, dass meine damalige, mein damaliges Empfinden über den Film sehr geprägt war, einfach von meiner, von meinem Empfinden bezüglich Arnold Schwarzenegger, den ich für den den Allertollsten hielt, einfach in den frühen 90ern oder späten 80er Jahren, als ich Conan zum ersten Mal sah. Äh,
1: Entschuldigung bitte, das war einfach ich, ich unterbreche, wie kommst du darauf, dass du ihn früher gesehen hast als ich?
0: In einem früheren Alter, meine ich, als du gesagt hast, du hast ihn mit 15 das erste Mal gesehen. Ja, ich, so 1990 rum, ja. Ja, ich würde wahrscheinlich sagen, ich war ein bisschen, ich, ich habe ihn ein bisschen früher gesehen, also okay, wahrscheinlich jetzt, so eher, okay, eher so im Alter von 10, 11, 12. Ah, Ah, okay, jetzt habe ich es verstanden. So okay. in der Ecke. Und mhm. das war natürlich maßgeblich geprägt für mich von der Wahrnehmung Arnold Schwarzeneggers, bei dem mhm. ich es auch tatsächlich als aktiv störend empfand, wenn man sich über ihn lustig machte, medial, ja. über seinen komischen Akzent, über seine Zahnlücke, über alles, okay. alles was merkwürdig an ihm war. Und er ist ja schon irgendwie, er ist ja schon Holzkopf irgendwo, ne? Mhm. Die man auch damals nachsagt, er sei nicht besonders schlau, was natürlich auch heute... Absurd, J -j Jeder anders sieht. Ich meine, die, die die Haltung ist einfach absurd. Aber es war dieses typisch despektierliche äh, im, im Sinne von, was die Bunte schreibt, muss schon irgendwo stimmen. Und äh, das war eben so der der Konsens. Ja, ja oder die hört zu, was eben ja, ja, äh, was man eben so über Adi schreibt, nämlich, dass er Filme macht für Idioten, die einfach nur laut sind und brutal und brachial mhm. und irgendwie gerade gut dafür ge gesinnt, dass, dass er irgendwie einmal im Jahr dann bei, bei Gottschalk auf der Couch sitzt. Ja, ja. Insofern, mit der Warnung bin ich ja Code der Barbarin gegangen und fand den natürlich super. Ich kann aber tatsächlich nicht äh, dem Film absprechen, dass er Längen hat, zumindest äh, Passagen, die ich als nicht besonders unterhaltsam empfand als Jugendlicher. Ich habe hm. mir glaube ich schön geredet. Das Bewusstsein war schon irgendwie da meinerseits dafür, dass ich da, da, da saß und dachte, ja, ich habe mir das irgendwie doch so ein bisschen anders vorgestellt, so ein bisschen weniger esoterisch. Ja, da, da, da wird eben auch nicht so wahnsinnig viel geredet in dem Film. Irgendjemand schrieb mal, es sei einer der grandiosen, ähm, einer der großen Stummfilme der Tonfilmzeit, und ja, ja. Äh, ich, ich würde dem fast zustimmen. Es wird echt wenig gesagt, und da hatte ich mir einfach ein bisschen mehr, ein paar mehr coole One-Liner und sowas gewünscht, gerade in Bezug auf Arnie. Äh, Mag daran liegen, dass ich den Film eben so sechs, sieben, acht Jahre After The Fact gesehen habe und mhm. da nicht wusste, dass Arnold Schwarzenegger angeblich kaum verständliches Englisch sprach zu der Zeit. Ja, ich mochte ihn sehr, aber ich mochte ihn im Laufe der Jahre immer mehr und ja. ich glaube am Anfang war so dieses, dieses Conan mögen oder vielleicht gar lieben eher so meiner Verpflichtung entwachsen, ja. also diese, diesem Gefühl der Verpflichtung, ich müsse den Film mögen oder mehr mögen, als ich es tatsächlich tat, okay. weil er ging mir so ein bisschen über meinen mein Horizont.
1: Also ich möchte das mal tatsächlich so, so vergleichen, also die Längen, ich glaube, ich habe das damals empfunden, wie als ich mit meinem Vater irgendwie äh, das Spiel mir das Lied vom Tod gesehen habe. Mhm, mh. Nur, dass eben äh, mein, mein Vater ein großer großer Fan war, also weniger von Morico, äh, von Sergio Leone an sich, ähm, äh, sondern äh, eben von, 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 von dem Film. Und äh, das heißt, ich, ich, ich war gezwungen, mich damit auseinanderzusetzen, dass der Film gefälligst toll ist. Ja. Äh, ja. Und das hatte ich halt bei Conan nicht. Mhm. Ich hatte halt niemand, der mir sagt, der Film ist toll. Mhm. Und weil, weil er eben so zu lethargisch ist an manchen Stellen. Also ich war auf jeden Fall davon überfordert. Äh, und heute schätze ich das ja gerade ganz besonders, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Ich, also es ist halt, es ist halt, ich, ich, ich sehe halt die die Versuche oder den Versuch halt hier wirklich ein ein, ein, ein Epos zu schaffen mhm. äh, eben in einer in einer eben nicht in einer bekannten Westernwelt und die das, das alles auf den Kopf zu stellen, sondern in einer Welt, die eben so überhaupt nicht bekannt ist und ähm, gleichzeitig aber eben so tut, als wäre sie als wäre sie ähm, na sagen wir mal historisch. Das finde ich schon ganz spannend tatsächlich. Also ähm, also praktisch genau die Dinge, die ich ja damals, mh, die mich nicht angesprochen haben, sind jetzt die Sachen, die ich halt äh, ganz besonders toll fand. Ähm, also wo ich sage, wow, das ist ein spannender Ansatz. Ähm, und umso mehr... Umso mehr fühle ich mich ehrlicherweise so ein bisschen, äh, stellvertretend auf den Schlips getreten, dass dieser Film halt so, so, so grundlegend falsch verstanden wurde, offenkundig. Oder so ein, so, so so ein, so ein Pre-Meme ist irgendwie ein, für, für, für blöde Witze halt herhalten muss, die meiner Meinung nach der Film überhaupt nicht äh, rechtfertigt oder ja, hergibt.
0: In, in, insofern war er aber, glaube ich, schon für die Frühphase unseres Podcasts, die sich ja doch mehr auf die Fahnen geschrieben hatte, tatsächlich zu Unrecht äh, missachtete oder belächelte Filme quasi so, dafür in die Defensive zu gehen oder die ja, Karten zu spielen für diese Art von Kino. Dafür ja. war er eigentlich ganz gut geeignet. Insofern wundert mich gar nicht, dass wir den gleichen Episode zwei verbraten haben. Klar, heute aus dem Kartengrund bereuen wir es so ein bisschen, aber er passt schon sehr gut in unser Konzept. Ich glaube ja. einfach die ganze die, die, die ganze ideale Wahrnehmung äh, Gerade im Bereich der sozialen Netzwerks innerhalb des Fandoms, des Online-Fandoms, hat sich komplett gewandelt in in dem letzten Jahrzehnt, das auch seit unserem Gespräch vergangen ist und dem, ja. in dem Jahrzehnt vor unserem Gespräch auch schon mal. Also mhm. es gibt glaube ich gar nicht mehr heute so das Bedürfnis, Cohen für Cohen der Barbar in die Bresche zu springen, also nicht den Film richtig. und zu sagen, hey, der ist heimlich gut, weil ja. ich glaube mittlerweile hat jeder Mensch, der uns zuhört, oder wahrscheinlich neun von zehn, das das verstanden, auch wenn er oder sie <lacht> vielleicht im Einzelfall sagt, ah, ist nicht ganz nicht ganz meine Tasse Tee. Ähm, mhm was ich komplett nachvollziehen kann. Ich meine, ich kenne auch solche Kritiken. Ich, ich, ich lese ja auch was anderes über den Film schreiben und ich höre eben sehr häufig, dass sie sagen, ah, Film sind nicht so meins. Ah, der hat eben Längen. Hm, da habe ich mir was anderes drunter vorgestellt. Was was Exploitativeres, was Actionreicheres. Alles okay. Alles okay. Der Film ja. ist eben ähm, das, was er ist. Und ich schätze ihn eben auch deswegen, weil er einen, dieses ganze Subgenre be, begründet hat, das Barbarenfilm, das ich eben auch sehr mag. Ich habe es ja schon ein bisschen, im, im, als wir über Todesjäger sprachen, erwähnt. Ich einfach, mag einfach diese Art von Kino. Und äh, Conan, der Barbar, ist eben im filmischen Bereich die, die, die Ursuppe dafür und macht ja. eben gleich so vieles aus dem Stand richtig, hm. dass ich da heute wirklich mit, mit einiger Bewunderung drauf gucke und mir sage: Wow, das ist, äh, ist, ist, ist wirklich eine erstaunliche, erstaunliche Leistung. Ja. Was ich dich nur mal fragen wollte, ja. falls du erlaubst, hast du in den letzten Jahren noch mal die Robert E. Howard Bücher oder, oder Novellen gelesen? Weil ich habe mich dran gewagt, als mm. wir zum ersten Mal über den Film sprachen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das ist nicht meine Tasse Tee. Also ich mm. Howard, ich halte Howard für keinen besonders begabten Autor und ich habe mich wirklich schwer getan mit seinen Geschichten.
1: Ja, nee, habe ich aber nicht. Also ich habe äh, mich da nicht, nicht dran getraut. Ich erinnere mich, ich, ja, hatte damals ich glaube, das hatte ich sogar gesagt bei, dem, bei, bei unserem letzten Gespräch darüber. Ich hatte damals die, das, das, das Filmbuch quasi gelesen. Mhm. Ähm, das eben nicht, logischerweise nicht von Howard geschrieben war. Mhm. Aber ähm, äh, tatsächlich hat mir das Filmbuch damals besser gefallen als der Film.
0: Aha.
1: Ähm, weil die Story halt die gleiche ist, aber zumindest hatte ich halt das Gefühl, dass sie, dass, das eben, sagen wir mal, so wie, so wie Conan geschrieben ist, dass sagen wir mal ein bisschen ähm, ein bisschen der Romanvorlage näher war, als das, was eben Schwarzenegger auf der Leinwand äh, tut. Und ähm, das fand ich tatsächlich eine ganz interessante Leistung des ähm, Autors, der sich das damals, ich weiß gar nicht, wer das war. Ich finde nicht sogar Aspect ich, ich, ich weiß es nicht so genau. Auf jeden Fall ähm, ich müsste ich mal nachgucken. Ähm, Genau, auf jeden Fall fand ich das aber tatsächlich damals ganz, ganz cool, dass eben, dass, dass, dass die, dass die Geschichte quasi äh, auch dann eben in, in, in den Buchkanon mehr oder weniger zumindest einfließt. Ähm, wobei ich ja natürlich auch ganz ehrlich sagen muss, die Comic-Vorlage, ja. äh, also tatsächlich Conan the Barbarian äh, aus dem, aus dem Hause Marvel war nicht etwas, was ich wirklich auf dem Schirm hatte. Mhm. Das ist nicht, äh, äh, das war, das war nicht so die, das waren nicht so die Comics, die ich gelesen habe. Es war, also, mir, mir war wohl, ähm, Red Sonja bekannt und so, ja. aber, ähm, es, 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 es war halt bei mir eher der murkock ja? Also, was ich fand, die, fand die, die Comicfassungen von, äh, Hawkmoon und so, von, äh, und, und die Sachen, die, was ich hier, ähm, P. Craig Russell gemacht hat für First Comics damals, fand mhm. ich um äh, einiges interessanter, als eben die, diese, dieser, dieser Versuch eben aus, aus dieser Romanfigur einer, Prinzip einen, einen Prä-Superhelden zu machen, hm. ähm, ko konnte ich, konnt ich wenig mit anfangen. Finde ich es halt immer auch, fand es auch immer etwas seltsam oder eigenartig und da hat sich auch relativ wenig daran geändert, dass eben so wenig eben aus dieser Comic-Verbindung gemacht wird, wenn eben über die, äh, die Filmversion gesprochen wird. Ja. Hm? Das steht dann irgendwie halt am Anfang eben basierend auf den Figuren von von Robert E. Howard. Hm. Aber hm. eben, sagen wir mal, dass dass das eben nur sehr bedingt darauf wirklich basiert und sich viel, viel mehr beschäftigt eben mit dem, was eben Leute wie Roy Thomas halt daraus gemacht haben. Mhm. Ähm, ja, wie gesagt, finde ich, es wird immer so ein bisschen also, naja gut, aber es war, es war auch die Zeit, da war es einem noch ein bisschen peinlich, wenn, wenn man eine Comic verfilmt. Ja,
0: hat. Es, es mag auch so ein bisschen der relativ verqueren Rechte-Lage geschuldet sein, die haben viel, bei vielen Stoffen auch dieser Zeit oder auch in diesem Genre, ich meine, bei Tolkien gab es ja auch jahrelang das Problem, dass es einfach einen, einen Streit gab, darum wer darf was verfilmen und das gibt es ja heute doch bei, bei, bei vielen sehr populären Romantiteln, dass man eben sagt, ich habe zwar die Rechte an der Figur, aber ich habe nicht die Rechte an den Sequels und sowas eben bei Conan auch, also äh, Marvel hatte die alleinigen Vermarktungsrechte für, für die Figur als comic -Figur. Die einen für die als literarische Figur, die anderen durften eine Filmadaption machen, die vierten eine Fernsehserie wahrscheinlich und so war das dann. Also deswegen kam es ja auch zu dieser ganzen merkwürdigen Zusammenarbeit zwischen eben Leuten wie Stone und Millers, die ja auch einfach nur über den Umweg des Drehbuchs geschrieben wurden, also gefunden wurden. Stone hatte sein Drehbuch längst geschrieben, von ihm selber zugegeben im Drogenrausch, bevor es zu Millius getragen wurde, von einem Dritten, nämlich von Edward Pressman, der dann später aber die Rechte abtrat an Dino De ist, der sagt, ich habe eigentlich keine Zeit dafür, ich lasse es meine Tochter produzieren. Also das war einfach, ich glaube, eine sehr komplexe Sachlage. Ich, um wieder zu dem Opening Credit zurückzukommen, da, daran liegt es auch zumindest teils, dass da einfach steht, basierend auf den, ähm, den Romanverlangen von Robert E. Howard und eben nicht auf den Marvel-Comics oder den Frazetta-Paintings, die, wie du hast ja vollkommen recht, einen maßgeblichen Einfluss hatten auf die, auf die Tonalität des Films, auf den Look des Films, ja. auf die ganze Herangehensweise und natürlich auch auf die Popularität des Stoffs. Also wenn, wenn hm. Marvel und Frazetta und die ganzen Neuauflagen nach Du Camp und so nicht nicht gewesen wären, keiner hätte den so einen Stoff wie Kohlebaba als lukrativ empfunden. Also ja, etwas, was einer Pulp-Novel-Serie aus den frühen 30ern entspringt. Ja, nach ja. der 30 Jahre lang ungefähr nach Erscheinen kann Hahn erstmal mehr kreten.
1: Ja, absolut. Absolut. Aber aber sagen wir mal, da, da gleich vielleicht zum, zum, zur, zur ersten Lobhudelei des, 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 des Films. Mhm. Die Opening Credits sind brillant. Oh ja. Das ist meiner Meinung nach mit einer der allergroßartigsten Opener eines Films überhaupt, der Kompletten Filmgeschichte. Es ja. ist so, ich meine, es ist ja nicht so, als wäre sowas nicht tausendmal schon gemacht worden. Ne? Mhm. Also, was ich eben die, äh, äh, mit, mit, hier mit dem Nietzsche-Zitat vorneweg, was mal ein bisschen äh, zweifelhaft ist, ähm, und natürlich auch mit dem Voiceover von Marco. Mhm. Ähm, äh, ich meine, wir hatten, wir hatten neulich gerade über, über äh, Highlander geredet, da darf da darf äh, äh, Connery ja auch so ein bisschen vor, drüber weglabern. Ja. Äh, Und all das, man, man, man kennt das, aber es ist halt so unglaublich großartig. Schwarzer Bildschirm, nur alle paar Sekunden, ja. bumm. Ja? Und dann halt eben Markus' Stimme mit diesem, diesem sehr, sehr diesem, diesem tragenden Ton. Diesem, Let me tell you of the days of high, high adventure. adventure. Ja, oh, das ist, das ist so schön. schön. Und dann setzt halt also. <lacht> oh, das ist so großartig. <lacht> es ist so großartig. Und dann eben die, die wie, wie das Schwert ähm, äh, geschmiedet wird, ist mhm. eben auch wunderschön. Äh, eben mit dieser sehr epischen, sehr opernartigen äh, äh, Musik, die er eben auch komplett durchhält, durch den ganzen, ganzen Film. Ja, ja, ich glaube, der, der Film uh, ist
0: 125 Minuten, ich glaube, 120 Minuten davon sind Score. Also. Ja. Und das
1: ist, <lacht> oh aber es, äh, äh, der braucht das auch auf dem Kurs. Genau, aber es ist halt einfach unglaublich, also wirklich absolut faszinierend, das ist wundervoll und geht halt eben auch dann genauso nahtlos weiter. Also der Film ist einfach, einfach durch die Banke weg komplett brillant, mindestens bis Schwarzenegger auftaucht. Also die, die, das, nein, nein, das sollte nicht nein, nein, um Gottes willen, sollte nicht despektierlich <lacht> gegenüber Schwarzenegger sein. Aber ich meine halt einfach dieser ganze, der ganze Vorspann mit mit äh, Tulsa Doom und seinen beiden äh und dem und dem überfallenden Dorf des ähm äh, einfach einfach was was in James Earl Jones Gesicht halt vor sich geht, wenn er da eben der Mutter von Conan gegenübersteht und und äh, sie mehr oder weniger Dracula-Gedanken, hypnoseartig dazu bringt, das Schwert zu senken, das ist wundervoll. Mm -hmm. äh, wird nochmal die Musik halt äh, tut natürlich ihr Übriges, wenn es dann eben irgendwann zu dem Wheel of Pain geht. Das eben auch nochmal diese, diese ganze, diese ganze Sequenz, bis dann eben äh, praktisch aus dem aus dem Kind Conan halt irgendwann der, der, der Erwachsene Schwarzenegger wird, äh, ist einfach wirklich durch die Banke weg, Gänsehaut und, ja, und, und ja. Äh, 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 Brillanz. Ja. Ich, ich sage auch überhaupt nicht, dass es danach aufhört, gemerkt. ja, aber ich sage halt bis dahin, ist halt wirklich, das, das, das ist einfach, äh, was das Design angeht, was die, was die, die Art und Weise, wie es gefilmt ist, das Einzige, was mich ein bisschen gestört hat, ist, dass sie eben, äh, äh jung Conan und, und sein, sein Vater irgendwie vor Green gesetzt haben. Mhm. Das ist schon, das ist sehr merklich. Ähm, aber, was, was dafür ist,
0: spricht, dass John Milius eigentlich gesagt hat vor der Produktion des Films, er will jegliche opt optischen Tricks vermeiden. Er will alles mit Miniaturen machen und echten Sets. Und, okay. äh, und immer wenn es eben optische Tricks gibt, denke ich auch so, ah, ich glaube Milius hatte recht. <lacht>
1: ja. Genau. Äh. Aber wir, also, da ist halt, das ist halt, das, das, es, 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 wirkt, es wirkt fast so ein bisschen auf mich, als als wäre der gesamte Film nur entstanden, um diese ersten zehn Minuten machen zu können. Ja. Weil die einfach so perfekt sind. Die sind einfach so in sich, in sich einfach so hervorragend. Äh, ausgearbeitet und eben auch umgesetzt. Das ist es ist es ist fast
0: zu so viel des Guten in dem Sinne, dass sich der Film, dass der Film eine ganze Weile braucht, um sich davon zu, zu erholen von diesem, mhm. was man im Englischen wahrscheinlich so ein Embarrassment of Riches nennen würde. Das ist fast schon zu viel. Da ist irgendwie auch zu viele tolle Details und und und, und Figuren, die, die ganze Schlacht, wie die inszeniert, ist, ist auch so un, unglaublich unmittelbar. Also das Chaos, auf das, auch das Kampf ist ja. wirklich ähm, förmlich spürbar. Ich, oh ja. ich finde auch diesen Speer so toll, der 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 da wartet, im, im, im den, den Cohn erblickt, bevor eben der Angriff auf das Dorf stattfindet. Das sind alles so, auch die Figuren, also dieser dieser toll tätowierte Mann, der da sitzt, das mhm. ist alles so, ähm, also auch wirklich in dieser Liebe zum Detail, wie das Ganze inszeniert ist, ähm, auch fast wortlos, äh, außer natürlich äh, der, 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 der lange Monolog, den hier Cohns Vater sei, seinem jüngsten Sohn hält, William Smith übrigens, der den ich auch gerade sehen durfte im, im, im zweiten ach, im zweiten San Fernando Film mit, mit Clint Eastwood, der die Besonderheit hatte, hat, dass eben dort auch Tiere gequält wurden für die, für die Filmproduktion. Genau okay. wie hier, hier wird ein Kamel geschlagen mm. und für, für den zweiten San Fernando Film wurde ein Orang-Utan getötet. Toll. Äh, ganz furchtbar. Also egal, William Smith, trotzdem guter Schauspieler. Aber ja, um wieder zum Punkt zu kommen. Toll, ja, ich, ich gebe dir absolut recht. Es braucht eine Weile, bis der Film wieder so gut wird wie zu Beginn. Und ich, vielleicht möchte ich sogar behaupten, er wird nie wieder so gut wie, wie, wie mm. zu Beginn. Aber er wird immer noch, ähm, er ist immer noch eine 9 von 10. Über äh, danach. Okay. Und der Score ist immer eine, eine, eine glatte 10. Wird
1: würde sogar weitergehen und würde sagen, das eine, das, der Score ist eine 20. <lacht> also es ist, äh, es ist äh, wie, wie, ich habe keine Ahnung, wie oft hier die CD lief in, im, in den letzten zwei, drei Wochen, seitdem wir mhm. gesagt haben, dass wir über den Film reden. Es ist wirklich, ich, ich, ich liebe, ich liebe die Musik von, von, von Polydoris. Und das, das, das tue ich in den meisten Fällen. Also, was ich kann auch bei. Kann, Jagd auf Roter Oktober oder auf bei, bei Robocop oder was, was mir sonst noch so einfällt. Ähm, äh, aber eben der, 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 der Score von, von ähm ähm, Conan ist eben steht da glaube ich immer noch ein bisschen außen also noch also noch noch weiter außen vor mhm. ähm, weil ich weil er eben glaube ich so viel zu tragen hat ja. Weil er eben ganz ganz viel von der Emotionalität und von der von dem von der Verbindung und von der auch von, von dem von dem Epos des gezeigten äh, einfach zu, zu also auf seine Schultern quasi lädt. Mhm. Ähm Nee, nicht, nicht weil nicht, weil alle anderen nicht in der Lage wären dazu. Also ich bin zum Beispiel zum, äh, war, war jetzt beim äh, Wiedersehen erstaunt davon, wie wahnsinnig gut tatsächlich äh, Schwarzenegger schon damals war. Ja. Ähm, er, ich meine er es wird nicht allzu viel von ihm abverlangt. Also ich glaube schon, dass sowohl die äh, der, der, der Text, den er bekommt als auch seine mh, sein Schauspiel an sich halt genau dementsprechend, mhm. was er zu leisten imstande war damals. Das heißt, er wird einfach echt nicht überfordert, aber das, was er macht, macht er eben so überzeugend, weil er eine unglaubliche Präsenz hat. Ja. Ähm, dafür, dafür, dass er halt irgendwie, glaube ich, gerade mal Hercules in New York irgendwie gemacht hat. Ja, oh, ein bisschen mehr schon. Ein bisschen mehr hat er schon gemacht, ja, also ich okay, bin, bin mir nicht ganz einig, aber ja, K K K Känguru, nee, wie heißt das Thema? Känguru Jack. Kaktus Jack. Kaktus -Jack. Kaktus -Jack. Kaktus Jack. Känguru
0: -Jack. Jack war da drauf,
1: ja, 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 Über den wir niemals hier äh, sprechen werden an dieser Stelle, ja. Vermutlich nicht, nein. Ja. Ähm, also, ich glaube, es ist Stay Hungry. Genau, ja. jedenfalls, äh, aber er ist er ist, er ist er ist sehr überzeugend in dem, was er da tut. Also auch, auch gerade in, in, in seinem stoischen, hm. also das, das was eben, eben gerne mal so als als, als als Dumpf oder Stumpf halt nachgesagt hm. wird. Aber ich finde, der find, macht da ganz, ganz viel draus. Also auch gerade, ich meine, jetzt, jetzt hüpfe ich gerade zum Ende, aber eben gerade <lacht> wenn er, wenn, wenn er eben die, wenn, wenn er da eben da sitzt und drüber nachdenkt, ob ihm Dum nicht vielleicht sogar Recht hat, hat er, ja. äh, das ist schon sehr beeindruckend, finde ich, obwohl er einfach nichts macht, außer da nur sitzen und, und, und sehr, ja, sehr, sehr, sehr nachdenklich wirkt. Und so. Also ist, ich, ich, ich bin, ich war, ich war echt sehr angetan. So. Ich
0: glaube, Menschen, die sehr an den, an den literarischen Vorlagen hängen von Robert E. Howard, haben es eben kritisiert, dass es nicht der Cone ist aus den
1: aus nein, den Büchern. Nein, und kommt, äh, aber ist ja gewitzt tatsächlich. und genau, auch die, sehr berät, ja.
0: Genau. Aber die Art und Weise, wie der, der, der Film Kohn angelegt ist, nämlich äh, betont weniger mächtig, betont gefügiger, betont auch schweigsamer als in den, in den, in den Romanen, passt eben sehr gut zu, zu Schwarzenegger. Und ich glaube, das war auch so ein bisschen Zugeständnis an die Tatsache, dass er eben kein perfektes Englisch sprach. Und ich, ich finde auch, er macht das im, im Rahmen seiner Möglichkeiten sehr, sehr gut. Man merkt aber auch tatsächlich den Momenten, in denen er eben spricht an, dass das alles sehr, sehr hart erarbeitet ist, was er da oh, spricht. Ja. ja. Also da, da, da ist wirklich die Diktion so in den den ihm möglichen Maße absolut perfekt. Und trotzdem klingt er eben immer noch so wie jemand, der gerade frisch aus Österreich eingewandert ist. Was ja. total in Ordnung ist. Ich finde ja bemerkenswert überhaupt, wie es dazu kam, dass sie irgendwie so heiß auf Arni waren Nämlich, dass sie diese Dokumentation Pumping Iron gesehen hatten und gesagt ja. haben, das ist der Typ, den wir haben wollen. Weil nach heutigen Maßstäben, die kein besonders schmeichelhaftes Bild zeigt von von, von Arnold, der ist eben jemand, der da immer rumläuft durchs Gym und oh, hier, Pussy, Pussy. Und ähm, <lacht> ich finde sich das so sowas sich anguckt und sagt, okay, das ist der Typ, den, den will ich haben. Ja. Aber er sieht eben so aus. Also er, er, er verkörpert das ja auch wunderbar. Äh, überlebensgroß in jeglicher Hinsicht. Äh, noch mal, glaube ich, runtergehungert um 10 Kilo für den Film, damit er irgendwie noch ein bisschen athletischer und trotzdem noch barbarisch muskulös aussieht. Also er, er kommt schon so nah wie nur irgendwie möglich, bis auf die Tatsache so dass er eben deutlich mehr Klamotten am Leib hat an diese Frasetta paintings ran. Hm. Und ich muss auch sagen, Sandal Bergmann neben ihm, oh ja. passt auch
1: Top, rein, mal. Ja, echt, echt ich, toll. Wir, auch, auch sie hatten wir ja neulich gerade in Red Sonja. Äh, ja. da ist, das ist halt dann, ist, ist etwas klassischer und ich finde es halt total klasse, was sie eben aus, ähm, äh, aus Valeria machen, dass sie eben, äh, dass sie, dass sie toll aussehen darf ohne eine, ohne so eine, so eine, ja, Gott, eben so eine barbaren mieze zu sein, wie man sonst in anderen Filmen dieser Art <lacht> sonst hat, ja sondern dass sie eben sie darf tough sein sie darf intelligent sein sie darf sie darf ähm, besser sein als der Held ehrlicherweise ich meine sie mhm. ist die sie ist die gute äh, äh, Dieben und eben nicht Zubutai und und Conan mhm. und sie kann sagen wo es lang geht und sie darf im Prinzip ihre ihre Freunde retten und und all das und das mehrfach also sie hat eine, eine wahnsinnig gute Rolle die äh, Sandra Bergmann eben auch wahnsinnig gut verkörpert und und äh, ähm, ja, mit, mit eine der interessantesten Figuren in diesem Film stellt, ja. Findest
0: du da war der Zahn der Zeit auch gnädig insofern, dass er kaum an ihr genagt hat? Äh, jetzt ist natürlich so, so irgendwie damals schien ja der, der Konsens zu sein, ja, das ist ein Film, der ungefähr der, der damaligen äh, Frauenrechts- und Friedensbewegung äh, komplettes Gesicht springt, mit dem Arsch zuerst, so von wegen, ja. hier ist Conan der Barbar, so ja. der, 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 Kinofilm gewordene Rückschritt ins äh, Zeitalter, der, ja. in dem, dem, Männer noch draufhauen durften und Frauen vergewaltigt wurden und alles war ja. okay. Äh, ja. Und ich empfinde das heute tatsächlich gar nicht mehr als so yep. extrem. Jetzt bin ich natürlich ein weißer Mann mittleren Alters und mag ja, das nicht mehr irgendwie unbefangen beurteilen können. Das aber ist, ich guckte ist. mir so Valeria an und dachte, nee, weißt du, also vielleicht bin ich aber auch einfach zu abgebrüht durch tausend andere Filme, in denen eben die eben komplette Rapi sind wie Barbarian Queen <lacht> und ja. denke mir, vielleicht dazu ist Conan der Barbar fast emanzipiert.
1: So ja. weit würde ich jetzt nicht gehen, aber. Nein, ist, ist ja auch nur wirklich nicht, weil, weil, weil es ist halt alle, alle anderen Frauenfiguren, außer Conans Mutter. Ja. Und Valeria, die sich, ja. sagen wir mal, ja auch von, von, also die sich ja auch durchaus, äh, von, von, äh, vom Design her sehr ähneln. Also, äh, da hat einer schon versucht, halt, so einen so einen äh, so Brückenschlag zu, zu, zu bauen, hm. zu machen. Äh, sind alle anderen Figuren, alle anderen Frauenfiguren, keine Ahnung, die dürfen sich halt rekeln in der Orgia. Die dürfen, ja. die dürfen, äh, wie wir sagen, als, als gehirngewaschene Hippies, äh, Tulsa Doom, äh, in den Tod, Tod folgen. <lacht> ähm, sie, 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 ja. sie, die, die die, Prinzessin darf so ein bisschen vor sich hingeifern, aber eigentlich hat sie keine eigene. Sie hat null eigenen Willen. Sie hat entweder Tussa Dooms Willen oder später hat sie Conans Willen oder vermutlich ja. den von, von von, Max von Sidor, der mhm. hat uns auch einen tollen mhm. Auftritt hat, so zwischendurch mal. Ja, ähm, also, aber viel, viel mehr haben Frauen halt nicht zu tun in diesem Film. Von daher kann ich diese Deutung des gesamten Films durchaus nachvollziehen. Ähm. Aber wenn man das eben, wenn man sich einfach nur anguckt, eben was für was dass eben die die Mutter von Conan eben als offenkundig als, 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 als Kriegerin dargestellt wird. Ich meine, ihr mhm. Mann ist der Schmied und sie ist eben offenkundig die Kriegerin. Und äh, eben Valeria an, an an sich ist eben, sagen wir mal, eine deutlich heldenhaftere Figur, als es Conan ist, über weite Strecken des Films. Ja. Ähm, und das auf, 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 auf vielen verschiedenen Ebenen. Sie, sie, sie opfert sich halt letztendlich, aber sie, sie bekämpft halt diese, diese gezeichneten Dämonen ähm, und und und, und äh, sie, sie bringt tatsächlich deutlich gesagt, geschickter und, wenn ich mich nicht irre, mehr von den von den Helfershelfern von Tusser den, äh, äh, Helfer Doom halt in bei, bei dieser Küchenorgie da äh, um. <lacht> Ja, absolut. Äh, während während halt Conan eigentlich ausschließlich nur für äh, die, die beiden die beiden Haupthenchmänner äh, äh, zuständig ist ja, ja. Rexor und Torgren. Ja genau, genau.
0: Ich würde es auch den Teufel tun und sagen äh, Conan ist ein Film, der für die Frauenbewegung in die Bresche springt und äh, da da Wunder ja. leistet. Ich Denke aber, das so weit beurteilen zu können, um zu sagen, im im Rahmen einer Robert E. Howard-Adaption von Conan der Barbar, die ja. versucht einigermaßen werkgetreu zu sein, ja. ist die Filmversion, die wir hier sehen, im Jahr aus dem Jahr 1982, man sollte ja auch nicht vergessen, der Film ist knapp 40 Jahre alt und ähm, John Milius war auch eine bestimmte Type. Also unter den Voraussetzungen, äh, unter denen der Film entstand, ist das wirklich okay ist, da hätte es hätte weitaus, weitaus, weitaus schlimmer kommen können. Ja. Das sollte jetzt nicht der Maßstab sein grundsätzlich für die Art, Art und Weise, wie wir die, die, die Stärke von Frauenrollen bewerten, auch nach ja. heutigen Maßstäben. Aber äh, gerade wenn man so, und ich habe mich versucht, so ein bisschen querzulesen durch durch die Vorlagen, die extrem ja, ja. vergessen okay. explotativ sind, sehr sexistisch, auch rassistisch, okay. ja. wir ja. können dankbar sein, dass hier keine People of Color in nennenswerter Weise auftauchen, außer eben Tulsa Doom selber, ja. aus dessen Ethnizität aber keinen kein Thema gemacht wird, wirklich. Nein, was äh, äh, Kurs, ja, es, es wurde tatsächlich bis, glaube ich, kurz vor Drehstadt sogar noch überlegt, Max von Sydow als Tulsa Doom zu besetzen. Die, die mhm. waren sich bis, bis zum Ende nicht einig und, und am Ende hat dann eben gesagt, ja, James Earl Jones hat das bessere Bariton, lass uns ihn als lass uns, <lacht> äh, 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 Schurken nehmen. Also, es spielt eben keine Rolle, glaube ich, für, für die Besetzung und auch nicht für, für die Story.
1: M Milius hat ja irgendwie gesagt, dass er sich halt irgendwie vorgestellt hat, dass eben Tulsa Doom eben an, wie, wie ein, ein, ein Atlantia ist oder was, was ja. anderes, sondern eine sehr sehr alte Art, äh, deswegen hat er eben, eben glatte, lange Haare und blaue Augen und so. Wo, wohingegen seine,
0: seine, seine, seine Jünger alle so aussehen wie die, ähm, na wie heißen die die Zeitmaschine?
1: Die Eloy. Die Eloy. Ja ja ja, ja, ja das richtig, das ist mir na, auch so ein bisschen. Ja. Genau, nee, aber es ist äh, ja nee, also dann da, der Film ist wirklich nicht progressiv in keiner, in keiner Hinsicht und ja. eben auch gerade in Valerias nicht. Ich bin mir sogar nicht mal so richtig sicher, ob Grace Jones Figur im zweiten Film äh, tatsächlich äh, eine stärkere Frauenfigur ist, weil sie darf natürlich mehr kämpfen und all das. Aber sie hat einfach, sie ist einfach äh, eindimensionaler. Weil das, 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 das finde ich halt an Valeria tatsächlich ganz cool, dass sie eben das also das, das, das spricht eben für Subutai und für Valeria, dass sie eben ganz, ganz viel von dem übernehmen, was Schwarzenegger nicht zu leisten. Hm imstande war damals oder nicht durfte oder nicht mhm. sollte oder was auch immer und dass den Film aber so wahnsinnig gut tut. Mhm. Also es ist halt nicht so, als ob sie eben ihren Hauptdarsteller an die Wand spielen würden, sondern sie übernehmen praktisch den Part und sie äh, und, und Milius ist halt tatsächlich gut genug, äh, dass aus, 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 aus Schwarzenegger eben aus, aus seiner aus, seinem, aus seiner aus seiner Schweigsamkeit ja, ja. Äh, Daraus eben eine ne, ne Stärke für den Film zu entwickeln, so dass das sich eben wahnsinnig gut ergänzt alles.
0: Es ist tatsächlich etwas, was einem so glaube ich erst beim, beim Wiedersehen in späteren Lebensjahren auffällt, was einem durch im Kinder- oder Teenageralter gar nicht so bewusst ist. Aber es ist aber tatsächlich die, dieses, dieses dramaturgische Gewicht, was eben äh, äh, Superteil, also Gary Lopez und Sandler Bergmann als Valeria zu stemmen haben, die ja wirklich oft äh, Conan die Worte oder Gedanken aus dem Mund nehmen und sie selber veräußern, weil es eben vielleicht äh, Ani damals noch nicht in der Lage war, schauspielerisch zu leisten. Ja. Ähm, die tragen, tragen ganz, ganz viel. Und sie geben dem Film eben auch einfach nochmal Schluss kurz vor Ende, wo, wo, wo Conan dann fast stirbt und dann in diesem, mhm. mit diesem Quaidan-ähnlichen Körpergemälde dann irgendwie oder bekämpfender Geister, der, der, der Todesgeister irgendwie wieder zum Leben erweckt wird, dann auch nochmal so richtig das Gewicht, was der Film haben muss, um sich dann mit, so, 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 so richtig mit, mit, mit Wut und Trauer und, und, vielleicht auch ein bisschen Vorfreude, so ins dramatische Finale zu, zu stürzen. Also das ja. tragen alles äh, Subotai und Valeria über lange Zeit. Ja. Und die sind eben ganz, ganz wichtig. Insofern auch immerhin eine, eine Person mit ethnischem Hintergrund, ich weiß nicht, wie, wie ich es besser formulieren soll, und eine, wichtig, eine, eine wichtige Frauenrolle. Wie du schon richtig sagst, der Film ist nicht progressiv. Aber er ist auch alles andere als reaktionär. In der Art und Weise, wie er besetzt ist.
1: Ja. Das in seiner ich. Haltung das wird dann alles was anderes. Ja, oder? darüber hatten wir halt tatsächlich beim letzten Mal sehr viel gesprochen. Das ist äh, oft ein
0: feuchter Faschotraum, einfach.
1: Ja, natürlich. natürlich. Aber das, das Seltsame ist halt, dass wir, das hat, darüber hatten wir halt so lange gesprochen beim letzten Mal, wenn ich mich zumindest richtig entsinne. Das nutzt es ja halt keiner mehr, was, das hört ja keiner mehr. Nein, das hört ja keiner mehr. Ähm, aber es ist eben trotzdem so, so eigenartig, weil ich glaube, das ist eine Deutungsfrage. Ja. Also die das, das was im, im Skript steht und welcher Teil davon noch von Oliver Stone ist und welcher von Milius dazugepackt wurde und wer was andere Autoren noch hinzugefügt haben und was dann eben tatsächlich gefilmt wurde, sind ja alles sehr, sehr unterschiedliche Dinge hm. und so ist halt praktisch die Deutungshoheit dessen, was da passiert, liegt natürlich im Film in, in der Hand des Filmemachers, der eben bestimmte Aspekte hervor Hebt und sie mit einer mit einer Wichtigkeit auffüllt, die ihm vielleicht anderweitig sonst gegeben wären. Ja. Deswegen, also praktisch all das, was da passiert, könnte eben auch durchaus durchaus sehr äh, anprangerisch sein, wenn man so möchte, an, möchte anprangernd. Mhm. Ähm, eben, eben, eben nicht als feuchter Faschotraum, sondern eben zu sagen, guck mal, das, 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 das passiert mit jemandem, wenn er, wenn er eben ähm, dazu erzogen wird eben als Gladiator zu kämpfen was ja. weiß du nicht Ge gegen also wettern gegen 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 die Sklavenhaltung von solchen Kampfmaschinen oder so K könnte man machen wenn man wenn man möchte aber Milius macht es eben nicht ne? und äh, deswegen ist das halt alles durchaus da aber seine ähm, ja seine seine Deutung ist eben eine etwas andere man kann sehen,
0: wenn man denn will und ich muss ganz ehrlich sagen, meine Wahrnehmung hat sich da auch im Laufe der Jahre oder Jahrzehnte geändert. Ich ja. sehe es mal so, mal so und jetzt bei diesem Wiedersehen dachte ich schon, hatte ich schon den Eindruck, dass Milias äh, größere Supertinen für Tulsa Doom hegt, als ich es als bisher wahrgenommen ja. habe und ja. in dem Moment, in dem er eben seine Rede hat mit dem uh, You know what it is, don't you boy? Das ist ja schon irgendwie, ich finde es ja schon spannend, dass eine, 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 eine Person of Color Ani boy bezeichnet, als boy ja. bezeichnet und er dann ja. eben dieser dieses diese, diese, arme Frau da runterspringen lässt in ihren ja. eigenen Tod und sagt hier, ja. der, der Italien Geist der Mann, ist stärker ja. als das Fleisch und so weiter und so fort. Da dachte ich mir schon so, hm, das ist schon echt ekelhaft, aber ich konnte mich das Eindrucks nicht erwähnen, Milius findet das schon ziemlich gut. Also.
1: Ja, <lacht> ja, 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 doch, durchaus.
0: Also es ist da liegen doch die, die, die Sympathien eher bei Bösewichte in dem Moment. Weil er natürlich auch Ani so intellektuell überlegen ist. Also, wir sehen ja auch in vielen Momenten Arnie als ziemlich tumme Gestalt. Und in dem Moment zeigt er eben Tulsa Doom echte Größe. Also keine sehr positiv gefärbte,
1: aber. Ja, nee, ist, schon, ist schon klar. Also, die Faszination. Also das. Aber das, das äh, habe ich jetzt aber auch gerade zum zu schätzen gelernt. Weil ich fand, ich fand Tulsa Doom immer ein. ein einen relativ langweiligen Bösewicht. Hm. Also im Vergleich eben zum Beispiel zu hier Thorgrim mit seinem Riesenhammer Hammer und, und, und Rexor mit seinem, mit seinem fiesen Handlebar-Schnurrbart. Ja, auf jeden äh, Fall die
0: tollste Frisur Thorgrim.
1: Ja, ja, ja. Ähm, wobei ich immer finde, die die beiden sehen halt irgendwie aus, als wären sie direkt aus dem hail and pace sketch gefallen. <lacht> Ganz schön. Das ist
0: ja beruhende Wiedererkennungswert, das ist tatsächlich vom Vorteil, wenn man ja. sie eben zu Beginn sieht und eine lange Zeit nicht mehr und sie dann nach ja. einer Stunde
1: nochmal aufschlagen und man sich denkt, ja, ja, ach, die ja. beiden. Ja, ja. Das, ist schon, das ist schon ganz gut. Nee, aber ähm, ich fand halt immer, das, das ist, ich fand halt so komisch, dass der, dass der Oberbösewicht eben äh, selber nicht so äh, handgreiflich wird. Mhm. Ne? Und äh, jetzt beim, beim Wiedersehen fand ich das aber gerade spannend und gerade toll. Vielleicht weil vielleicht eben James Earl Jones so unglaublich charismatisch ist und so unglaublich faszinierend ist und gerade eben intellektuell halt überlegen, wie du es gerade ganz richtig gesagt hast, ähm, äh, dass ich ich halt irgendwie schon spannend finde eben diese die, 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 diese rohe Kraft von von Conan gegen die äh, geistige Kraft von von tosa Doom halt dann so äh, 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 gegenüberzustellen, mhm. ist ein ist ein interessanter Schachzug und es macht und auch natürlich sagen wir mal äh, Tosa Doom eben auch einen ein relativ modernen Bösewicht. Mhm. Na, wenn man sich so anguckt, was in den letzten paar Jahren an, an, an gerade so in den Marvel-Filmen, und wie als, 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 als Schurke und wie auftauchte, ähm, da hast du ja auch ganz, ganz häufig Leute, die, ähm, wie Thanos zum Beispiel, die dann mhm. eben nochmal intellektuell durchaus einen Punkt haben, muss kein guter Punkt sein, muss kein richtiger Punkt sein, aber sie können ihn argumentieren. Mhm. Dass du für einen Moment innehältst und denkst dir, okay, was. Der, der, es sind halt nicht die wichtige, die sagen so, muahaha, ich bin so böse, weil ich finde es so geil, so böse zu sein, mhm. sondern es sind halt Leute, die haben tatsächlich einen Plan und die haben eine Idee und die halten sich eben nicht für die Bösen, sondern vermutlich für, wenn sie so reflektiert sind, dann vielleicht für machtgeil, mhm. aber zumindest eben nicht auf der auf der Seite der Bösen per se. Ähm, und das nee, das halt, natürlich nicht. Also das ich, ich, begreife,
0: ich, ich begreife, ich begreife Tulsa Dom eher als so, als so eine Art Sektenführer im Stil eines, eines Jim Jones oder so.
1: Natürlich, ich meine, wie hat diese, diese, äh, diese vom Berg runter hopsen Nummer, die ja. fühlt sich halt direkt zurück auf äh, den alten Mann vom Berg, also mhm. den, den, den Anführer der, der Assassinen damals in, 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 in den Kreuzzügen. Äh, der hat das wohl gerne mal gemacht, äh, um, um wie weiß ich keine Richard Löwenhardt zu beeindrucken oder ja, so. Ja. Ähm, und äh, diese, diese Ausstrahlung, die er da hat als Kultanführer, äh, anführer ist eben ganz wichtig, glaube ich, für, für die Anlage von, von James L. Jones, also die er da mitbringt. Ähm, ich finde es aber eben auch so spannend, weil eben dadurch nochmal, es ist eben etwas, was mir in den letzten Jahren immer mehr aufgefallen ist, nicht nur in Filmen, sondern auch einfach so prinzipiell, mhm. dass in der Regel, in der normalen Welt, sich die bösen Menschen nie für böse halten. Ja. Sondern sie Klar. glauben immer, immer dass, dass ihr Punkt der richtige ist. Und den können sie mal mehr, mal weniger gut verargumentieren. Mhm. Ähm, alle anderen sehen vielleicht, dass es, dass es dem, dass dem so nicht ist, aber es ist eben gerade in dem, im Fantasy-Bereich, gerade auch bei den Conan-Büchern und, und bei den Comics und eben bei den äh, bei anderen barbaren Filmen, du hast halt Leute, die sagen: Ich bin der Böse und so sieht es halt nun mal aus. <lacht> und das hast du halt bei Tulsa Doom nicht, ganz im Gegenteil. Der nee. redet eben von. Äh, äh, von, von 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 ganz anderen Punkten und dass er böse ist sieht man halt daran wie er eben mit seinen Jüngern umgeht oder äh, dass dass sie eben alle Kannibalen sind oder äh, ja 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 was ja, auch. ja.
0: Ja. Und das tut dem Film unglaublich gut. Ich finde, ja. äh, was man im Film echt ankreiden könnte, wenn, wenn man so ein so ein Logikjünger wäre und sagen würde, ja, ich, ich achte dann doch sehr auf Anschlussfehler und logische Brüche und so weiter. Äh, solche Menschen könnten behaupten, die, dem Film fehlt es hier und da einfach an Erklärungen. Warum passiert dies? Warum führt das und dieses zu jenem und solchem? Ja. Äh, wir, wir erfahren nie so wirklich die Motivation des Bösewichts, was will der eigentlich? Warum überfällt er einfach das, eigentlich das Dorf zu Beginn? Vieles ja. bleibt eben im Unklaren, im Diffusen. Ja. Ich meine, die ganze Tatsache, dass eben Krohn einfach durch die Gegend läuft und irgendwann den Loch im Boden stürzt, dann ist da irgendwie, findet er dieses atlantanische Schwert und ja, wie, was, wo, warum, das, das gibt dem Film aber eben auch so eine, ich würde sagen, so eine, so eine Diffuse Komplexität, so eine, so eine Logik, die jenseits unseres Begriffs einer weltlichen Logik liegt, die aber ja. den Film unglaublich fantastisch im wahrsten Sinne des Wortes machten, auch, auch, auch sehr komplex und auch sehr reizvoll. Und das ist eben etwas mythologisch. Wo, mythologisch, woran es den Sequels äh, zu Conan, dem Destroyer, Red Sonja und eben diesen ganzen Epigonen im Fahrwasser von Conan, der Barbaren, den späteren Barbarenfilmen, so in den Jahren 82, 83, 84, 85, 85 all da rauskam, Joa, äh, Arthur, Todesjäger und Co allen so, allen mangelt. Hm. Deswegen, die sind nicht alle durchweg schlecht und wir haben über einige gesprochen und man kann durchaus Spaß, Spaß haben. Aber nur Conan hat tatsächlich so diese, hat diese, diesen unglaublich großen Topf an offenen Fragen,
1: ja.
0: äh, an, an, an nicht Erklärbarem, an, an einer Mythologie, derer wir niemals so richtig habhaft werden, die wir nicht, niemals so richtig greifbar können. Ja. Der einzige von dem wir sehr viel relativ viel erfahren ist eben Chrom, diesem ja. Gott. Das, das, diesem ja. Zorn, dieser zornigen Gottheit, ja. die man am besten gar nicht anspricht und die eben auch ja. auch, auch Cone dann später verneint oder sich, der, sich ihr sich verweigert. Ja. Aber ansonsten ist der Film eben sehr, sehr offen in seiner Mythologie, ja. in seiner, in der Möglichkeit, sie zu deuten. Und deshalb ja. fände ich jetzt, je öfter ich der Film sie immer als bereichernder ja. zunehmend.
1: Se, Sehe seh ich auch so, vor allem weil eben, also gerade weil du das ansprichst, warum, worüber überfällt eigentlich ähm, ähm, Tosa Doom das, das Dorf da? Ja. Ähm, wobei das Dorf hier ja stellvertretend ist für die gesamten Cimmeria, ja. also die, die, die ja quasi ausgelöscht sind und, und, und ich, ich weiß gar nicht, ob Corn wirklich der letzte seiner, seiner Art ist, wie eben zum Beispiel ein Erik von Menibone oder so, aber, ähm, ich, ich, zumindest ist er ein, 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 einer der wenigen Zimmeria, die da noch rumrennen. Sein äh, Hintergrund äh,
0: wird ja mehrfach erwähnt und das mit einer relativen Beiläufigkeit, also nicht Beiläufigkeit,
1: aber Selbstverständlichkeit, möchte ich sagen. So von wegen, jetzt ja. ein Zimmeria, äh, ja. die, 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 die reden eben Wei nicht viel. die weinen nicht und so. was. Ja, sowas. Genau. Ähm, nee, aber äh, ich, ich finde es halt ganz spannend, dass, wenn, wenn eben Doom halt darauf angesprochen wird, kann er sich nicht mehr dran erinnern. Hm? Das ist so, das ist, ich finde das so faszinierend, weil das, das ist, dadurch, dass das Erlebnis, das Conan antreibt über 20 Jahre, ja, der Grund, warum er eben nicht am, an, dem, an, dem, an dem Rad äh, da, da stirbt, äh, sondern, sondern halt immer, immer weiter stapft, bis er irgendwie dicke ähm, ähm, Muckis an den Beinen hat. Mhm. Der, der, der Grund, warum er da eben äh, die, alle Gladiatorenkämpfe überlebt und all, all das und sich dann eben auf die Suche begibt. Das ist eben, das, das ist im Prinzip dieses, dieses Erlebnis, das eben von Tosa Doom ausgelöst wurde und der kann sich nicht mal mehr dran erinnern ich finde das so faszinierend. Ich fand das so, so großartig, als, als mir das jetzt bewusst geworden ist, wie, wie, wie da diese Perspektivverschiebung ist. Und wie, wie lapidar eben äh, Doom das eben auch so ab, abtut. Und ja, da war ich wohl jünger, da, da war ich fasziniert vom Stahl. Mhm. Mhm. Aber jetzt ist was anderes viel, viel interessanter. Ja, weil natürlich, die, der hat sich einfach weiterentwickelt in den 20 mhm. Jahren, da hat er ja keine Probleme. Im Gegensatz zu Conan, der hat irgendwo mehr oder weniger, der hat seinen, der hat seinen Körper weiterentwickelt, aber ansonsten ist er da mehr oder weniger an dem an der Stelle stehen geblieben. Hm. Das finde ich einen ganz, ganz spannenden Punkt. Der aber auch von dem Film gar nicht weiter verfolgt wird, sondern der wird einfach äh, quasi statuiert. Mhm. Und dann, dann, ist, äh, dann, dann ist das eigentlich genug, um halt diese beiden Figuren äh, quasi auf, den, auf die letzte Konfrontation halt äh, hinzuführen. Ähm, und da. So mal, zu dem Zeitpunkt ich sag so, so mal so dieses äh, wir haben uns beide erschaffen oder wir brauchen uns und was ja, so, ja, ja. diese Nummer die ist halt mittlerweile mm -hmm. so durchgekaut die haben, haben wir tausendmal gehört alleine schon was ich beim beim Joker und Batman mm -hmm. ähm, aber äh, ich, bin, ich bin mir relativ sicher dass das halt zu dem Zeitpunkt noch nicht ganz so ähm, ähm, aus erzählt war genau also und von daher finde ich tatsächlich diese diese äh, diese Schlusskonfrontation, ich fand sie damals immer antiklimaktisch. Ich mhm, ja, dachte irgendwie, ja wow, jetzt haben wir gerade diesen irrsinnig tollen Kampf gehabt da in den, zu, zwischen diesem Stonehenge-artigen Gebilde ähm, und, und äh, äh, so ein bisschen übernatürliches Zeug war auch noch drin und dann auf einmal ist er wieder da äh, in, 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 an dem Schlangentempel, mhm. die quatschen eine Runde und dann fliegt der Kopf durch die Gegend. fand ich halt irgendwann ein bisschen, hm. Und jetzt diesmal dachte ich, aber, das ist aber echt interessant. Ne? Da das, das steht also dieser, 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 dieser Mucki-Mensch mit 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 zwei Schwertern in der Hand. Ja, ein, ja. ein kaputtes und ein sehr scharfes. Ähm, und Toza Dung ruft nicht nach dem Wachen. Der zieht nicht sein eigenes Schwert. Jetzt haben wir halt den großen den großen Abschlusskampf. Ne? Mhm. Sondern er versucht ihn halt weiter mit seinen Kräften zu besiegen. Nämlich mit der Suggestion, mit den Worten, mit seiner, mit seiner Argumentation. Die wie Conan ja offenkundig dann in der Schlusssequenz äh, einsieht, gar nicht mal so völlig von Hand zu weisen ist. Mhm. Was, was, was soll er tun jetzt, dass, wo, wo das, was ihn da 20 Jahren angetrieben hat, nicht mehr, nicht mehr Bestand hat.
0: Mhm. Ich finde der Film gewinnt, tatsächlich ab der, ab dem äh, ab dem Moment der Konfrontation zwischen äh, Cohn und Tulsa Doom im, im Tempel wieder so ein bisschen anschwungen. Nicht, dass er den vorher verloren hat, aber er hat tatsächlich eben dieses gerade die, diese, dieses grandiose Opening mit den Opening Credits und dann den die, die ganze Geschichte brutto Cohn's Herkunft und den tragischen Tod seiner Familie und so weiter und so fort. Ja. Und im Grunde, was wir dann sehen, ist diese Art von, wir sehen seine so Origin Story, die für mich irgendwie auch nicht ganz schlüssig ist, und dann diesen Travelogue, wo er eben auch ähm, auf mehr oder weniger interessante Figuren trifft. Für mich ist eben die ganze Geschichte mit der, ich glaube, die die ganze Begegnung mit der Hexe eben wahrscheinlich für seine, äh, für seine Entwicklung sehr, sehr sehr prägend und auch wichtig, einfach narrativ, um den Weg zu Tulsa Doom zu finden, ja. auf, auf, auf Umwegen. Äh, tatsächlich aber jetzt beim, beim wiederholten Sehen empfinde ich die als immer weniger zwingend oder notwendig. Die, die,
1: die ist nur dazu da, um, um äh, einen übernatürlichen Moment zu etablieren. Ja, damit man, damit man später sich nicht wundert, wenn er dann die, die 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 Geister aus Highlander rüberkommen und dann um, um, um Valeria rum
0: Ja, das wirkt für mich tatsächlich auch ein bisschen zweckmäßig und wieder mal zeigt auf John Milius Skepsis gegenüber der der Verwendung von optischen Tricks ein, weil er eben tatsächlich dieses, dieses übernatürliche Element äh, sich dessen bewusst war in dem Stoff und er auch wusste, dass man es das nicht vermeiden würde können, er aber einen Film äh, gestalten wollte, sich so organisch wie nur irgendwie möglich anfühlt, eben so re realistisch im Kontext dieser vollkommen unrealistischen Welt, wie es eben eben nur möglich war. Ja. Und das ist eben auch wieder so ein Moment, in dem es so ein bisschen, ich möchte diese sa sagen, irgendwie zum zu, zu Kirmes wird. Aber es ist es ist so es ist so ein standardisiertes Fantasy-Film-Szenario, ja, ja. das sich da ja. eben Conan ja. gerade begibt. Äh, und, und es gibt wunderbare Momente noch und nöcher und ich möchte das irgendwie auch, 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 auch keinen da wegreden. Es gibt äh, tolle Sets, äh, allein die, alle diese Stadt da, äh, mhm. in, in, die, die ganzen Drehorte in Spanien, diese wunderbare mittelalterliche Ruine, in denen sie diese basar szenen gedreht haben. Zamora so. meinst du? Diese, ja. Die,
1: die, wo sie Osric treffen, also Max von Zico. Ja, genau. Ja. Kurz, ja.
0: Kurz, kurz nachdem er das ja. äh, Kamel-Ko schlagen darf, was dann eben ja. auch noch so halb im Off aus dem Bild rausfällt. Das ist ja. Entschuldigt <lacht> er sich nicht bei dem Kame im
1: zweiten Film? Ich, ich glaube, ja. Ich glaube, er entschuldigt sich bei dem Kamee. Ich schon glaube kann. schon. Also ja. die
0: uh, American Humane Association, der Tierschutzbund, der für das Hollywood-Geschäft zuständig ist, hat dem Film seine Klassifikation uh, uh, verweigert und danach auf, uh, auch ausdrücklich darauf hingewiesen, in ihrem kleinen Monatsblättchen, dass für den Film Tiere gequält wurden. Es wurde dann, ja, ja. glaube ich, auch, auch noch irgendwie ein Pferd verletzt und ein Hund getreten. Ja, Aber ja. so ist das eben. Um, aber ich möchte, wie gesagt, nicht, nicht, nicht verleihen, dass der Film bis zum zweiten Auftreten großen Auftritt von Tulzer Doom. Ein schlechter Film. Es sind tausend tolle Momente mhm. drin. Aber so richtig für mich an, an, also, Gänsehaut und wohligen Kribbeln im Bauch beginnt er erst wieder, er beginnt er erst wieder einzusetzen, wenn tatsächlich wirklich unser, unser großer Gegenspieler auftritt und diese tolle Transformationsszene da passiert, die auch tricktechnisch mhm. super ist. Also da, da bin ich dann wieder voll dabei. Und bis dahin denke ich mir so, ja, das ist alles sehr, sehr schön, sehr pittoresk. Das ist ein wunderbares Bilderalbum mit irgendwie so, so eine Art Best of Fantasy Kino der frühen 80er Jahre. Aber ja. warum das Ganze?
1: Also ich, ich, ich sehe es ein bisschen anders. Also ich meine, ich sehe, was du meinst, durchaus. Weil es ist, das hat es ja auch halt so eine gewisse
0: beliebige Beiläufigkeit. Er, er trifft zum Beispiel, Entschuldigung, um das nochmal exemplarisch schlecht an meinem Beispiel zu verdeutlichen, er trifft zum Beispiel auf Marco, also Akiro, den, 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 den Zauberer, der Hexer. Mhm. Und die kennen sich ja offensichtlich schon, die kennen sich nicht, aber es ist halt so dieses so, ach du hier, ja. Und es gibt am Anfang es gibt so eine kleine, kleine halbe Konfrontation und dann fallen sich ungefähr lachend in die Arme wie die besten Freunde. Ja, ja. Und es hat alles so ein bisschen einfach wenig dramaturgisches Gewicht für mich bis zu einem gewissen Punkt.
1: Ja, und jetzt so gesagt dazu, ich sehe das, seh das durchaus, ich sehe es aber trotzdem ein bisschen anders. Mhm. Also ich sehe es halt episodisch auf jeden mhm. Fall, was sicherlich auch, mal auch so ein bisschen an der Vorlage liegt, sowohl was die Comics angeht, ähm, als aber eben natürlich auch, sagen wir mal, diese kleinen pulp heftchen äh, Also die, die, die Romane sind ja nicht lang. Nee. 150, 200 Seiten oder irgendwas. Hm. Ja, ja, meist, meistens so wie, keine Ahnung, in, in einem Buch sind ja auch wie drei Geschichten drin oder irgendwas. Und, was. Ähm, und äh, da, da, da haben wir das natürlich auch. Ähm, und ich glaube, und also so wirkt es zumindest auf mich, äh, damit wird halt, sagen wir mal, das, das epische, was der Film versucht, unterstützt. Und das liegt natürlich auch wieder ganz, ganz massiv an der Untermalung von, äh, von Basil Polydoris. Mhm. Ähm, weil, ähm, also was ich, eben wenn wenn äh, Conan und Subutai halt irgendwie über die Steppe rennen und dazu halt irgendwie dieses, dieses, äh, dieses, äh, dieses Musikstück halt läuft, was dann irgendwie, ja. in Civilization glaube ich, nennt sich das auf der, auf der, auf der CD, äh, was dann eben auch, auch während sie durch halt die Stadt wandern, äh, sich leicht verändert und dann geht sie halt wieder in die Steppe und so. Das ist eben dadurch haben wir halt ein, ein, eine Annäherung an ein Kino, das eben, sagen wir mal, eher so im Bereich, na sagen wir mal, irgendwo zwischen nochmal Sergio Leone und äh, Excalibur oder sowas liegt. Ja, ja. ja. ja also im äh, sehr, äh, einfach durch, durch, die, durch die Bildsprache einfach dem, dem, dem großen Epos zuzurechnen ist. Selbst mhm. wenn das, was da passiert, eigentlich ganz, ganz klein ist. Ne? Was sehen wir denn großartig? Conan ist halt eine Hexe eine am Stock mhm. oder dritten ähm, Hund oder so. Ähm, <lacht> und dann haben wir halt diese kleine Episode mit der Hexe. Dann haben wir die kleine Episode mit Valeria und dem, dem Turm. Und dann kommen mhm. sie zu, zu, zu Osric und kriegen einen Auftrag. Und eigentlich wollen sie den gar nicht annehmen. Und dann... Äh, trifft sich sich aber, dass der Auftrag eben mit Conans Rache Feldzug zu tun hat und dann gehen es, sie es, dann es führt schon irgendwie alles immer weiter, aber es sind halt kleine kleine Vignetten, sodass der Film, ich meine, der geht halt irgendwie zwei Stunden. Ja aber er wirkt, als wäre er drei Stunden lang und das hätte man halt irgendwie eine, wirklich den, den, den großen Helden, das der große Helden-Epos ge, ge, gesehen oder gelesen. Oder, oder.
0: Er, er wirkt sehr viel länger, aber im besten Sinne tatsächlich. Ja, natürlich. ja. Nicht, nicht im Sinne von super langatmig, sondern im Sinne von sehr viel komplexer, als es wahrscheinlich ist. Und ich glaube, so mein, mein Problem nicht, aber weil mein, mein, mein sanfter Kritikbruch jetzt beim 20. Wiedersehen ist, ich, glaube ich, einfach einige äh, erzählerische Tricks des Films heute durchschaue und die wirken ja. immer noch ganz wunderbar. Äh, wenn man den Film nicht zu analytisch guckt, zum Beispiel eben einfach die Tatsache, dass wir keine stringente, äh, logisch aufgebaute Handlung verfolgen in, in, in der ersten Hälfte, sondern es ja. tatsächlich eher, wie, wie du schon richtig sagst, episodisch ist, ja. aber eben alles sehr geschickt verbunden auf einer tonalen, ja. emotionalen Ebene eben durch den tollen Polidori-Score und äh, Markus' Erzählstimme, die das alles äh, in, in so eine Einheitform, in, in, in so eine homogene Masse, möchte ich sagen, wobei das jetzt schon wieder zu kritisch klingt, äh, also in etwas, was sich einfach rund anfühlt, was hm. aber oft eigentlich, wenn man es ganz genau betrachtet, gar nicht gegeben ist. Weil es ist ja. schon oft so, dass man sagt, ah, okay, jetzt sind wieder sieben, acht Minuten vorbei, erst der Figur begegnet, weiter zum nächsten Kapitel. Der Figur begegnet, weiter zum nächsten Kapitel.
1: Aber es, ja, genau, aber es, 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 es wirkt halt schon so, als würde es zumindest, also spätestens, wenn er eben Tursadum wieder auftaucht, ja. wirkt es eben so, als würde alles eben dahin auf diese Konfrontation halt ja, hin, hin, hinführen. Und da gebe ja. ich natürlich völlig recht, die Erzählstruktur des Films ist viel, viel dichter ab dem Moment, in dem, in dem sie eben versuchen, die, die, die Tochter von Osric zu hat die eigentlich einen Namen? Die Tochter von Ausdruck? Nee, ich glaube nicht. Nee. Die äh, heißt nur die
0: Prinzessin in den Credits.
1: Ja, <lacht> ähm, halt zu, zu retten und eben, wir, 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 haben halt die, die, die großen Monologe und dann haben ja, wir ja. diese großen Sets und all das. Äh, dann haben wir auf einmal auch einen Zeitraum, also innerhalb des Films, äh, einen Zeitraum, der viel, viel überschaubar ist. Wir, ja. wir wissen, okay, alles, was so ab dem Moment eben passiert, das, 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 das vermutlich reden wir hier von drei Tagen. Ja, oder 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 vielleicht nach Woche oder sowas. Und vorher haben wir halt innerhalb von 20 Minuten, 20 Jahre hm. ähm, und danach eben noch mehrere Monate und ich weiß nicht, wie lange er als Gladiator da äh, äh, an, äh, eingesetzt wird, aber es ist, es scheint halt echt eine Weile zu dauern. Hm. Die Verdichtung der hm. der C struktur tut natürlich auch, sagen wir mal, meiner meiner persönlichen Aufmerksamkeit äh, äh, gut. Also der Film ist nicht, dass ich zwischendurch irgendwie eingedickt wäre oder so, aber. <lacht> nee,
0: nee, der Film, der, der Film in der Art und Weise, wie er aufgebaut ist, ist wirklich so die, die, die Antithese zum heutigen Blockbuster-Kino. Und oh ja. eben erstmal so, so kom komplett erstmal eine Filmtrilogie haben, die nur die Origin-Story einer, einer Figur erzählt, um dann irgendwie ja. darauf aufzubauen in, in Spin-Offs und, 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 Prequels und Sequels, nur um dann irgendwie nach, nach, Teil 4 oder 8 oder wann auch immer die Reihe nicht mehr profitabel ist, zu sagen, so und jetzt der große Finalfilm, nur um dann drei Jahre später mit einem Reboot zu kommen. Mhm. Also das, was man in Cone the Barbarian packt aus 1982, da würde man heute eine ganze Filmreihe draus machen. Oh ja, natürlich. Da, da, da würde Ich meine, das kann ja auch gut klappen, wie jetzt bei Marvel gesehen, zum, wenn künstlerisch kann man darüber geteilter Meinung sein, profitabel ist es auf jeden Fall oder komplett in die Hose, wie irgendwie bei Universal Star Universe, wo sie gesagt ja. haben, okay, genau das machen wir hier und nehmen eben die Mami und den, den, den Wolfman aus unseren alten filmen an dem wir die Rechte besitzen und machen daraus eine ganze Reihe und keiner wollte es eben sehen. Aber ich glaube, bei, bei Conan the, the Barbarian, ich kann mir vorstellen, dass sich der eine oder andere an der Produktion Beteiligte oder die Beteiligte vielleicht danach schon geärgert hat, nicht, nicht mehr daraus gemacht zu haben, wie, wie jetzt vielleicht ein George Lucas mit Star Wars, der im Grunde sich vertraglich alles hat zusichern lassen, dass er später freie Hand hatte. Also, und, und, ja. und ich glaube, wäre es nach dem Wünschegang der Produzenten, kann ich mir gut vorstellen, dass man nach dem Erfolg von Conan, der Barbar, 2018 am liebsten gesagt hätte, okay, komm, sofort das Sequel hinterher oder am besten gleich ja. die ganze Filmreihe
1: mit Arnie in der Hauptrolle. Das, ich, glaub, also, so, ich, ich weiß nicht, ob das Milius war oder, oder De Laurentiis, äh, aber in einem Interview wurde zumindest gesagt, dass halt der Plan war, im Prinzip sowas zu machen wie James Bond. Wie mhm. alle zwei Jahre einen wow. neuen Film. G genug Material hätten sie ja ein, theoretisch gehabt, was sie da irgendwie ähm, hätten verwursten können hm. und eben, sagen wir mal, ja, irgendwann vermutlich einfach mal Schwarzenegger austauschen, wie es eben damals mit Connery und Moore war. Hm. Äh, aber ja, das war halt, glaube ich, der Plan, ja. Und dann ähm, ist ja nicht so, als wäre der Film unerfolgreich gewesen, nee. aber der, der mediale Backlash, glaube ich, war relativ groß hm. äh, damals. Ähm, dann, dann eben natürlich auch einfach die Tatsache, dass es eben, für, für Arnie halt so ein unglaubliches Sprungbrett war, dass der den Teufel hätte tun wollen, diese Figur nur weiter zu spielen, mhm. für die er dann auch entsprechend ja auch vermutlich angefeindet wurde. Ich gehe mal davon aus, dass, das einfach auch bessere, bessere Angebote reinkamen. Und der Mann war ja nicht dumm. Das ist, war weder damals doof noch, noch heute. Ähm, der Wird schon ziemlich genau gewusst haben, was sich jetzt hier für ihn auftut mit dem Erfolg von Conan. Mhm. Äh, dass, dass sie ihn überhaupt gekriegt haben für einen zweiten und dann eben für so einen quasi dritten, mhm. äh, ist, ist schon erstaunlich genug. Ja,
0: ich glaube, wir haben es bei Red Zone ja auch so ein bisschen darüber gewundert, dass er da ist. Aber ja. Ich meine, es spricht für ihn, dass also er selbst, wann war Red Zone? ja 85? Mhm. Selbst da haben wir noch gesagt hat, okay, ich mache das mit. Ich meine, er hat sich wahrscheinlich gut vergüten lassen, aber die Frage, ob er es noch nötig hatte, könnte man wahrscheinlich mit einem Nein beantworten. Zumindest ja, ja, 85. Ja. ja, auf <lacht> jeden Fall. Ja, 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 ja. ja interessant, es würde ja auch ganz gut passen, was du da sagst zu, zu Conan als äh, barbarischer Bond oder mittelalterlicher Bond oder Fantasy-Bond, das würde ja ganz gut passen. Ich meine auch Valeria ist ja auch so eine, könnte man gut vergleichen mit so einem quasi Bond-Girl der stärkeren Sorte, wer Grace Jones erwähnt. Mhm. Äh, Valeria ist schon so eine Art Pussy-Gelore, ohne die ganze eklige Sex-Komponente. Von wegen, ich drehe dich jetzt mal um. Aber ja, ja. <lacht> ja, 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 ja. das, das, das passt schon irgendwie, ich könnte es mir auch gut vorstellen. Find, Allerdings ist dann irgendwie doch doch relativ final, so auch in seinen letzten Bildern, die ja eigentlich dem Film voranschreiten sollen, von dem er, glaube ich, erst Milius im Schneiderraum gesagt hat: Also, der Film sollte ja mit King Coden beginnen auf seinem ja. Thron. Mhm. Und Milius hat so selber ein bisschen Bummel bekommen und so gesagt, ich weiß nicht, ob wir das bringen können zu Beginn. Das ist vielleicht zu. Zu, zu, konfrontativ, zu, zu große Ansage. Die ja. Leute sind verstört von, von Ani weil er nicht richtig Englisch kann.
1: Muss, muss aber sagen, okay, also, mehrere, mehrere Dinge. Äh, erstens, weil du gerade sagtest, äh, die, 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 Sexnummer da. Ähm, ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich finde ja die Sexszenen in Conan toll. Ja. Die sehen gut aus. Die sehen einfach, die sind einfach sehr, ich finde die sehr, die sind erstmal sehr, sehr schöne Szene gesetzt und sie sind eben, die sehen so normal aus. Ja. Und also, Cole ist ja
0: ein Gentleman, also ja, das, wenn, wenn ihm eine Frau in den Käfig gebracht wird.
1: Ja, auch das. Ja, also selbst, selbst diese Szene, die halt sagen wir mal durch das durch den durch das Off von Marco und natürlich auch einfach durch die Reaktion von der von der Dame, die dem da äh, zur zur Begattung äh, äh, beigelegt wird. Ähm, beigelegt. Ähm, die, sagen wir mal, würde ja etwas anderes sagen, aber Cole ist da erstaunlich. Also sie sagen es gibt es gibt auch ganz andere Figuren in dem Genre. <lacht> <Und> das, das <lacht> der Todesjäger zum Beispiel. Beispielsweise ja. Und ähm, da, da finde ich das halt tatsächlich fast schon fast schon fast schon anrührend. Ähm, nee, aber auch also auch die auch die die einvernehmlichen Sexszenen eben mit mm -hmm. der Hexe oder natürlich eben vor allem mit Valeria. Ja. Ähm, die sind eben die sind, die sind einfach sehr sehr schön gefilmt hm. und ohne aber eben auch gleichzeitig irgendwie keine Ahnung hilfig oder sowas zu wirken. Also wenn ich das mal vergleiche, zum Beispiel nochmal mit Highlander, der zum dritten Mal erwähnt heute Abend, hm. äh, den wir vor zwei Wochen hatten. Das ist diese, keine Ahnung, so blau unterlegt mit entsprechender Musik von Queen und dann mhm. äh, sieht man nur die Schatten und all das. Das ist so, das ist so, naja, das ist halt so diese Videooptik. <lacht> Ja, und da finde ich es halt irgendwie fast erfrischend, dass eben äh, Valeria und Conan im Bett aussehen wie Menschen, die halt im Bett sind. Ja. Das finde ich cool. Ich finde das einfach sehr, 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 sehr angenehm. Äh, und dass das eben auch nicht zu lange ausgebreitet wird. sondern Einfach nur zeigt, okay, das sind auf die beiden stehen sich nah. Ja. finde ich auch durchaus sehr sympathisch. So Das war der das war der eine Punkt. Der andere <lacht> Punkt äh, mit King Conan am Ende, mhm. da erinnere ich mich auch, als ich das, das erste Mal gesehen habe, war ich voll vor den Kopf gestoßen. Weil ich fand das so ein so ein Downer irgendwie. Der, der Satz, dass, dass,
0: dass, dass King Conan, dass die Geschichte von King Cohn eines anderen Tages erzählt wird und du sie jetzt nicht hören nee, kannst, oder?
1: Nee, nee, sondern die die, die die Tatsache, dass er eben offenkundig nicht, also dass er, dass er, dass er dass er, dass er offenkundig nicht happy ist, obwohl er König ist. Hm. Also so wirkte es zumindest auf mich damals und da sitzt der auch dann da wie Hand auf die Faust gestützt, äh, Kopf auf die Faust gestützt ja. und so sieht, sieht jetzt nicht aus wie wie einer der irgendwie alles erreicht hätte und äh, das, ich fand das halt einen totalen Downer. Mittlerweile muss ich ja ganz ehrlich sagen, ich will ja ganz dringend King Conan sehen.
0: Ja, also, ich, also das Bild ist ja halt tatsächlich also ich
1: ich will ich will ich habe das übrigens mal nachgezeichnet. Vor vielen vielen Jahren habe ich für meinen Kollegen Guido Neukamm in, in, in dessen Comicreihe das ist eben auch so eine Fantasy-Geschichte. Bienen der Schatten heißt die. Ähm, äh, sollte ich mal so ein Galeriebild äh, beisteuern? Und da habe ich dann äh, King Conan auf seinem, auf seinem Thron gezeichnet und mhm. Bienen, Bienen der Schatten klaut ihm gerade die, äh, die, die Krone von Aquilonien vom <lacht> Kopf, während er da halt sitzt und eben den die Kopf auf die Faust stützt. Ich fand ja. das ja komisch. Ähm, genau, ich. ich, ich, ich Schwarzenegger selber macht sich ja irgendwie alle alle äh, paar Monate mal irgendwie stark hm. dafür, diesen Film zu machen. Und ich würde ihn auch wirklich wahnsinnig gerne sehen. würde ja. wirklich gerne nochmal sehen, dass, dass er halt äh, mit 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 grauem Vollbart irgendwie den Conan geben kann. Ich finde das so cool. Ja,
0: ich glaube, er würde gut in das Setting passen. Jetzt vielleicht noch mehr, ich ich glaube, ihm fehlen so mittlerweile ein bisschen die Regisseure. Es gab ja äh, diese, dieses ganze noch äh, nochmal im Mittelalter oder vielleicht sogar in der Rolle von King Kong, ist ja dieses ewige, uneingelöste Versprechen, was es da gibt und was da in der Luft hängt und äh, ja. in ich glaube in den späten 90ern gab es ja äh, lange Zeit Gerede darüber, Spekulationen, dass er eben endlich The Crusades macht mit Paul Verhoeven, dass es irgendwie auch so ein bisschen so eine, zumindest in die Richtung gehen würde, dass wir Arnie nochmal in diese Art von Rolle sehen, aber es, es kam nie dazu und mich macht das auch so ein bisschen traurig. Und jedes Mal, wenn ich das sehe, möchte ich es auch Ich, ich halte dann, in, glaube ich, jedem zweiten Fall den Film immer kurz an, reframe das und gucke mir das in Ruhe an, denke mir so ah, Projiziere ja. all, die, all, all meine Gelüste da rein, die hinter diesem Bild liegen, in, in, in Form von Was hätte daraus werden können? Aber ja. ich, ich glaube, es kommt nicht mehr, ehrlich gesagt. Ich befürchte das, weil ich glaube, gerade der Markt dafür nicht da ist. Und Schwarzenegger eben als äh, Box-Office-Garant mittlerweile Geschichte ist. Also, es mag vielleicht kommen, aber nicht mit ihm. Und nachdem jetzt dieses Conan-Reboot mit Jason ja. Momoa so gefloppt ist, vollkommen ja. zurecht vor sieben, acht, neun Jahren, ja, glaube ich. Ich habe die noch nicht gesehen. ne? Äh, ich glaube, so lange ist noch gar nicht
1: her. Nee. Ich glaube, wird nicht mehr dazu kommen. Ja, 2012, nee, 2011 war es, genau. Ja. Ja. Ich, 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 ich wollte ja ganz, ganz dringend, ich wollte ja ganz dringend die Fernsehserie mögen. Mhm mit Ralf Möller. Ich mag Ralf Möller irgendwie. ich finde den irgendwie sympathisch, den, 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 den Mann, ich in Interviews und all das, und weil er irgendwie auch ein dicker Kumpel ist von Schwarzenegger, hm. äh, wollte wollt ich das tatsächlich mehr mögen, als ich es tatsächlich halt, im tat, weil ich hatte immer so das Gefühl, es ist so ein bisschen ist so Herkules oder Xena für, für ganz auch.
0: Das definiert aber auch die halbe Karriere von Ralf Möller. Ist. Ja, ich kenne Arnold Schwarzenegger. Ja. Persönlich. Ja. Hier ist ein aber, Foto von uns beiden. Ja.
1: ja. Ja, Kein Problem. Entschuldigung. Äh, ich habe meine Frau hat ihn mal getroffen im Hotel. Hm. So, soll, soll wohl tatsächlich in, in, in Person, in, in dem Zusammenhang auch tatsächlich sehr nett sein. Ja. Ähm, genau, aber ich, ich, ich finde es ja immer schön, wenn sie was machen aus der Figur. Ich wünschte halt, sie würden entweder sie würden tatsächlich eine wirkliche eine wirkliche Verfilmung der, der, der alten Bücher machen. Oder aber eben tatsächlich äh, die Geschichte halt mit Schwarzenegger halt zu Ende bringen, fände ich halt irgendwie cool. Ich muss ja, ich, das hatte ich aber auch, glaube ich dann beim letzten Mal gesagt, ich mochte ja tatsächlich äh, den, den äh, ähm, Destroyer mochte ich ja damals lieber, weil es mehr dem entsprach, was ich glaubte, was ein Conan-Film sein sollte. Ja. Ich habe ihn jetzt lange nicht gesehen, aber ich hätte irgendwie Bock drauf, nachdem wir über Red Sonja gesprochen haben und über äh, ähm, den den Barbar, den auch noch mal zu machen
0: Ja, werden wir machen. Ich glaube, dem Destroyer wurde hauptsächlich angekreidet, dass es eben ein Film mit der Jugendfreigabe war, nachdem der erste relativ mhm. in die Vollen ging, was Sachen, Ui, ja. in Sachen Sex und Gewalt und der Destroyer plötzlich so ein, ja. ein, ein vergleichsweise harmloser Film ist. Ja, ja. ja. Aber ja. Ja, wir werden sehen, ich würde ich, ich würd auch gerne drüber sprechen. Ähm, ich ich habe auch ein morbides Interesse an dem Kull-Film, an dem cool den ja. äh, auch aufgrund, glaube ich, von recht, rechtlichen ja. Merkwürdigkeiten dann später, ich glaube 15 Jahre später, Raffaele De Lorenzi ist Kevin Sorbo. Kevin Sorbo in der Hauptrolle, genau.
1: Ja, ja, ja. Aber irgendwann, ja. Äh, irgendwie sollte man den mal gucken, ne? Aber wir haben noch
0: Zeit. Drauf. Wir machen das jetzt hier seit 368 Folgen und 8,5 Jahren. Also. Ja.
1: Ich traue mich aber finde nicht so richtig an Kull. An, an, an cool. ja. Einfach weil Kull cool halt auch nochmal eine ganz andere, also ganz, ganz andere Figur eigentlich ist. Also so, so. Also Bei Red Sonja gibt es ja immerhin noch, sagen wir mal, die Verbindung wiederum zu den Comics, mhm. in der, in der sie, in denen sie ja auch ganz anders ist als in den Büchern. Mhm. Ähm, aber eben bei Kull cool ist halt das. Oh. Ich möchte nicht vergessen zu erwähnen, dass, äh,
0: ich glaube nochmal absichtlich dieser, dieser ganzen Sexismusdebatte, dass eben Coden schon so ein Film seiner Zeit ist und eben auch ja. vielleicht die jüngeren Zuhörerinnen und Zuhörer daran erinnern, dass man den Film, glaube ich, eben auch entsprechend bewerten sollte, auch äh, mit Hinsicht auf ihre Macher. Es gibt natürlich auch mittlerweile Szenen, die ich heute als äh, schwieriger oder äh, problematischer, was ihre, ihre, ihre politische Botschaft betrifft, äh, bewerte als früher. Zum Beispiel so die ganze Darstellung der Jünger von Tulsa Doom als Hippies, die auch teilweise sehr affektiert agieren. Zumindest der eine, der dann von Cole mhm. zusammengeschlagen wird, um ihm sein Priesterkostüm zu klauen. Ja, ja.
1: Das, ist, das, da, das, ist,
0: das sind ist, schon so Momente, wo ich glaube, nach, nach, nach zeitgenössischen Maßstäben <lacht> wenig woke sind. Ähm, mhm. Aber eben sei das heißt es vielleicht nur mal erwähnt, ich weiß gar nicht, ob ich Bock habe, darüber zu reden oder das irgendwie zu bewerten, weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich störe mich nicht dran. Aber ich lebe eben auch mit dem Ding schon 30 Jahre. Ja, und, ja, das ist
1: wohl, wohl wahr. Also ich glaube, es ist mir selten wirklich großartig aufgefallen. Ich meine, ja. es ist halt, ich meine, sagen wir mal so, dass, dass die, dass, dass äh, das Camp der 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 Jünger von, von Tulsa Doom ehrlicherweise aussieht wie Woodstock, ja, das klar. ist mir, das ist mir natürlich schon vorher aufgefallen. Aber eben, dass der dass der <lacht> äh, dass der Priester, halt dessen, dessen Kutte sich Conan schnappt, hm. eben offenkundig mit ihm hinter den Busch gehen will, hm. ähm, das habe ich irgendwie, glaube ich, nie so richtig mitgeschnitten. Hm. Es ist Seltsam, weil normalerweise habe ich da, also kriege ich sowas schon mal mit, aber das habe ich dann wie komplett <lacht> wie außen dem, aus dem vor gelassen. Das, das spricht das
0: für mal. dich, du unschuldiges Lamm.
1: Ja, ne? also normalerweise halt nicht, <lacht> aber hier in dem Fall schon, weil ich glaube, so, ich war so, so auf die auf diese, äh, wie, wie nennt man es, diesen Ruse ist das Wort, das mir gerade einfällt, auf Englisch nur, so. äh, hm. die Täuschung von Kronen fixiert, dass ich nicht festgestellt habe, dass der offenkundig äh, schwul kodiert ist, der, der Priester.
0: Ja, vielleicht, hab, vielleicht haben die auch einfach viele Männer in Talafu an deiner Kindheit gesagt, leg doch deine Kleidung ab, du hast einen so schönen Körper. Du hast, Deswegen, so hast du das ganz normal? Habe
1: ich dir das jemals erzählt? <lacht> <lacht> ähm, ich erinnere mich, dass, als wir das letzte Mal darüber gesprochen haben, hatte ich ja halt deutlich, deutlich mehr Probleme mit der, mit der äh, gerade der fas faschistoiden ja. äh, äh, Machart und, und Lesart des, des Films. Ähm, es ist nicht so, als würde ich sie eben nicht jetzt auch immer noch sehen, aber ich habe eben mhm. wirklich versucht, ganz, ganz stark auf andere Dinge zu achten diesmal und dadurch hat mir der Film glaube ich auch um einiges besser gefallen. Ja. Äh, und ich äh, kann, kann ihn diesmal auch, glaube ich, als, als, als das Meisterwerk halt auch gutieren, das äh, vermutlich auch schon vor acht Jahren war. <lacht> ich ich, ich denke auch Meisterwerk. Ich,
0: ich, ich habe so ein bisschen ein bisschen neckisch kommentiert, als ich den in mein Filmtagebuch einge, eingetragen habe. Äh, Cone ist quasi der Film zum Score äh, und ich finde ja, das heute stellenweise auch immer noch so, was ja. sagen, dieser, sagen, dieser, dieser, ne, dieser erste Tempel heißt quasi, in dem sie diese Schlange töten. Ja. Das sind Sechs, sieben, acht, zehn Minuten, in denen kein Wort gesprochen wird. Ja. Man redet immer von Filmen wie äh, Riffifi oder so, als als die äh, meisterhaften Filme, mit diesen längeren Schweigsamen Sequenzen, also mhm. Tonfilme, mit denen nicht gesprochen wird und dann irgendwie ein, ein toller Spannungsmoment gezeigt wird. Aber ich glaube, man unterschätzt im gleichen Zuge auch Filme wie Conan der Barbar, mhm. die eben Gleiches leisten in einem ähm, filmischen Kontext, der komplett... Eigentlich möchte man auf dem Papier komplett ungeeignet für sowas ist, für eine quasi wortlose Spannungssequenz, aber das trotzdem irgendwie hinkriegt, deswegen, ich möchte ich möchte auf jeden Fall Cohen der Barbar nicht, nicht als perfekten Film bezeichnen, aber mhm. als wirklich einen Film, der in so vielerlei Hinsicht unterschätzt wird, mhm. dass es schon weh tut und ich glaube, selbst Menschen heutzutage und wie gesagt, der hat sich noch und nöcher rehabilitiert in den letzten Jahren oder Jahrzehnten sogar schon, ja. aber ich denke trotzdem, dass noch ein großer Teil der Menschen, die den heute sieht, vielleicht auch gerade Menschen jüngeren Alters
1: drauf gucken und denken, oh, ist ja ist ja putzig.
0: Mhm.
1: Ähm, ja. Und das hat er nicht verdient. Nee, überhaupt nicht. Ich finde übrigens auch die, die, weil du sagst putzig, ich fand, ich finde ja die, die, Ver die Verwandlung von Tosa Doom auch irgendwie putzig, <lacht> äh, weil, weil sie ist so... Auf der einen Seite ist sie ja halt so total, total billig getrickst, hm? auf der anderen Seite ist sie aber total effektiver. Du weißt ganz genau, was hat passiert. da passiert. Da, da muss man gar nicht viel mehr sehen. Und keine CGI, kein Nix. Eine Sache, die mir so durch den Kopf gegangen ist bei diesem ganzen Kann kannibalisten kult ding ja. ähm, sehr, also ich glaube, ich habe zum allerersten Mal habe ich tatsächlich also diese aufgehängten hal halben Menschen da an der, an der ah, ja. in der Küche gesehen. Hm? Ich, ich, ich weiß nicht warum, ich meine, ich hatte ich habe den halt logischerweise im Fernsehen gesehen früher und mhm. die alte DVD, die ich hatte, die war glaube ich auch nicht so wahnsinnig gut. Hab <lacht> Special Edition, die du mir mal gegeben hast, ähm, mhm. gesehen und die war zumindest vom Bild her deutlich besser. Ich vermute mal, auf der Blu-ray ist es noch besser. Mhm. Aber auf jeden Fall habe ich zum ersten Mal diese die, halt mit mitbekommen, wie die im Prinzip diese Suppe wirklich vorbereiten, mhm. was sehr unangenehm ist. <lacht> ähm, was ich allerdings noch viel komischer finde, ist, dass halt ganze, also da ist also jemand, der kocht irgendwas hm. und dazu nimmt er halt irgendwie, ich vermute mal die toten Jünger oder ja, so, ja, die ja. sich vom, vom Berg gestürzt haben. Weil hier ähm, Dingenskirchen-Kopp sagt ja höchstpersönlich irgendwie, dass, dass, dass die Leute in der Nacht töten. Hm, hm. der Dieser der, der verkäufer da, das ist ja der, das ist ja der, der Designer. Ja, Ron Kopp. Rollenkopf. Genau, ähm, genau, jedenfalls, äh, also keine Ahnung, wo die herkommen, auf jeden Fall, auf jeden Fall verspeisen sie, sie. aber sie verarbeiten sie nicht besonders gut, weil in der Suppe selber schwimmen ganze Hände und ein Kopf. Da und ist ein Kopf, Kopf drin. Also. Wer, wer, wer nagt denn an einem Kopf? So. <lacht> ich, ich muss lachen, weil stell, es stell dir mal vor, du Du ist, ist eine Suppe oder ist ein ganzes, keine Ahnung, eine Schweinerübe drin. Das ist. <lacht>
0: Ja, ja, ich, ich, ich muss lachen, weil es natürlich auch ein bisschen gedauert hat, bis mir aufgefallen ist. Und ich kann heute, so, so weit reicht meine Erinnerung nicht zurück, nicht beurteilen, ob ich tatsächlich einfach nur eine Fassung in schlechter Qualität gesehen habe oder äh, die, die die Fassung gekürzt wird. Denn Kron ja. ist auch so ein, ein klassischer Film, der früher leider, leider irgendwie auch gerne mal so um Viertel nach acht gezeigt wurde, mhm. wo man dann auch gerne mal zehn Minuten rausschnitt. Und da äh, ja. gibt es eben einiges zum Rausschneiden. Man ja. muss sagen, der Film ist jetzt nicht brutal exploitativ, da sind irgendwie keine sehr schlimmen Gewaltdarstellung drin und vieles hat Melius auch rausgeschnitten <lacht> vor Veröffentlichungen.
1: Das Blut spritzt schon ganz gewaltig, ja. aber, aber ich glaube, was ich tatsächlich ganz cool finde, ist, dass es das, das sieht auch mal aus, als würde es wehtun. Es, ist halt, ja. es sieht nicht aus, als würde sich einer daran aufgeilen, sondern es ist einfach nur der Versuch zu zeigen, dass eben das sehr, sehr wehtun kann, wenn man ein Schwert im Bauch bekommt. Das ist richtig. Man hat sich auch dieser
0: die sehr, sehr großer Blutbeutel bedient und ich meine, man hat auch einfach zugunsten eines Pseudorealismus hier und da am Ende die Schere bewusst angesetzt, ohne dass jetzt die MPAA gesagt hat, ihr müsst das rausschneiden. Weil hier und da gerade so beim finalen Kampf, wenn man dann eben, wenn jemand äh, ein, ein Schwert oder eine Achse in den Rücken bekommt und ihm spritzt dann so drei Liter Blut aus dem Rücken, hat wahrscheinlich selbst Milius gesagt, hm, soll ich riskieren, dass die Leute irgendwie darüber lachen, weil sie das Ganze als nicht, nicht hm. wahrhaftig mehr begreifen und irgendwie merken, das ist jetzt irgendwie ein Film. Oder äh, schneide ich das raus? Und ich habe das Gefühl gehabt, hier und da fehlt schon mal was, was sie vielleicht hm. besser hätten zeigen sollen. Es wurde ja tatsächlich, das finde ich er er erstaunlich, viele Menschen haben den Film damals bei, bei Scheiden, auch prominente Kritiker und Kritikerinnen äh, kritisiert, Sie sehr viele sogar, für den schon faktor möchte ich mal sagen. Aber es gab auch einige Stimmen, die gesagt haben, wenn man schon eine robert De howard adaption macht, dann doch bitte bitte noch ein bisschen schundiger. Dafür ist der Film fast schon wieder zu high class. Also da hätte ich mir fast schon noch mehr Sex und Gewalt erwartet. Und es gibt, ich paraphrasiere das ja. natürlich jetzt hier, drei, vier sehr prominente Kritikerstimmen, die gesagt haben wenn man schon sowas macht, dann bitte richtig. Hm. Aber, ich, Aber ich möchte es
1: nur mal dahingestellt lassen. Man kann es ja nicht jedem recht machen. Das ist Nee, überhaupt nicht. Über ja. überhaupt nicht. Ich habe ja, hab ja, hab ja vorhin gesagt, ich war ja auch lange Zeit so der Meinung, wie, ja okay, der, der Conan hat halt nichts zu tun mit, dem, mit, der, mit der Romanvorlage. Ja. Vielleicht noch ein bisschen was mit dem Comic, das ich nicht kannte damals. Aber eben äh, sagen wir mal so dieses, äh, wir, nehmen eine, wir nehmen irgendeinen Bodybuilder aus der Muckibude, ja. ziehen ihm halt einen Lendenschurz an, drücken ihm ein Plastikschwert in die Hand und stellen die irgendwie in die Pamper. Hm. Das, 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 das hat dann wirklich... Hat ja im, also ich meine, du hattest ja vorhin schon richtig gesagt, ein, einige davon haben wir ja besprochen und die sind halt alles in allem etwas... Also ich würde schundiger auf jeden Fall, aber ich würde auch sagen schrundiger. Hm. Weil Conan gibt sich halt schon viel Mühe, einfach durch diese epische Erzählweise und, und, und die Bilder... Äh, deutlich hochklassiger zu sein, als das, was dann eben was die Barbarian Brothers gemacht haben.
0: <lacht> ja, okay, das ist, ja. Der Vergleich ist, äh, ja. Die kann Korn nur gewinnen. Ich ja. denke, es ist auch eine schwierige Teil, äh, Zeit tatsächlich für die für die kritische Bewertung des Films. Äh, ich empfinde es als sehr viel dankbarer, jetzt mit 40 Jahren Verspätung drauf zu gucken und einfach einen ja. vergleichsweise unbefangenen Blick drauf werfen zu können, weil eben auch die Figur Conan so aus unserem derzeitigen popkulturellen Zeitgast so ein bisschen verschwunden ist und keine große Rolle mhm. spielt, als sowas 1982 zu tun, indem wir gerade eben so ein gutes Jahrzehnt der kompletten Neubewertung der, der literarischen Ergüsse von Robert E. Howard ja. In, in mannigfaltigen Manifestationen gerade hinter uns haben und es wirklich schwierig ist, glaube ich, auch für einen äh, Zitat ernstzunehmenden Kritiker, äh, Zitat Ende äh, ist dazu etwas zu sagen. Weil sagt man, ja. das ist Mist, setzt man sich möglicherweise in die Nesseln und es kommen irgendwelche mhm. jungen Akademiker und sagen: Nee, nee, warte mal, ihr Robert E. Howard war das das große verkannte, der große verkannte Künstler, ähnlich wie in Lovecraft. Äh, ja. mit, mit dem ja Robert E. Ja, Howard auch viel, viel, viel rumhing. Das ist eine aber im ja.
1: Übrigen, Übrigen Erzbrack, äh, The Camp und Lynn Carter, der übrigens auch mit an dem, an dem mhm. äh, Drehbuch geschrieben hat, waren eben ganz massiv dafür äh, äh, verantwortlich, dass sie halt in, Ende der 70er äh, diese, diese ganzen. Bücher halt neu editiert haben und ja. neu herausgegeben haben und, äh, äh, und all das. Und, aber zu dem, zu dem Zeitpunkt hatten sich eben andere Sachen wie die Frazetta-Geschichten, äh, also die, die Bilder, äh, schon eben was so, so durchgesetzt und äh, nochmal, noch ich meine, das wiederholt sich jetzt so ein bisschen, das wiederholt, was ich gesagt habe, was du aber auch gerade gesagt hast. Ich hatte eben auch als ein ein, 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 ein deutliches Bild davon, wie Fantasy zu sein hat. Mhm. Habe ich, glaube ich, heute so nicht mehr, aber damals hatte ich das eben nun mal und der Conan-Film entsprach dem halt damals nicht. <lacht> ähm, und ja. nicht auf der, nicht auf der, auf der, ach äh, äh, oh Gott, wie ist das Stumpf-Ebene, wie eben zum Beispiel der zweite Conan-Film, ähm, noch eben auf der, wow, ist das, ist das toll, das ist Fantasy, äh, auf der ich es gerne gehabt hätte. Und ich glaube, ich glaube auch, jetzt, dass ich mittlerweile in der Lage bin, den Film eben zu sehen als, als das, was er, was er ist und das, was er, was er leisten kann. Hm. Und da bin ich, da bin ich halt um einiges begeisterter als zu jedem Zeitpunkt in den letzten 40 Jahren, möchte ich mal sagen. Ja, ja. Wir haben jetzt zwei, dreimal drumherum geredet, aber noch mal ganz kurz die. Den, den, den Schlusskampf auf dem auf dem auf diesem Hügel da äh, erwähnt, wie ja. toll ich den finde. Der ähm, ist auch toll. Ich glaube,
0: bei dem haben sich auch die Pferde sehr verletzt.
1: Mhm. Ja, das ist das tut mir auch sehr, sehr leid für die Pferde, aber auch für die Stuntleute, die da drauf saßen. Mhm. Ähm, Keine Schlangen mussten für den
0: Film sterben, dabei wird eine gefeuert in Valeria, was ich sehr, sehr toll finde. Das ist mein mein liebster kleiner Kniff des Films, ist dieser, dieser, dieser Schlange, dieser Schlangenfall Oh ja. Ja, das. ja. Aber ja, ja. ah, bitte, der, der, der Schlusskampf, ja.
1: Ich finde find aber im Übrigen auch die Riesenschlange, die sie da äh, äh, unter Rexors-Turm ja. da, da, da umbringen, finde ich übrigens auch ganz cool. Ja. Auch ein, schöner, ein schöner Effekt. Das, 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 das Ding sieht tatsächlich recht echt aus. Also, ja. <lacht> ähm, das einfach diese Vorbereitung, wie sie eben da die... die, die die, die alten Skelette in ihren Rüstungen äh, platzieren und, und dann eben die, diese Piekser in den Boden stecken und, und die, die kleine Falle, die dann letztendlich äh, Torgrim äh, erwischt, äh, aufbauen. Das ist alles, alles sehr, sehr hübsch und, und so. Auch natürlich dann eben Conans äh, kleines Stoßgebet ist, ist, ist wundervoll zitatfähig. Äh, aber eben auch dieser ganze... Das ist so ein bisschen... So ein bisschen wie der, wie der Angriff der wilden Horde in uh, uh, Mein Name ist Nobody. So ja? Ein ganz, ganz, ganz ganz toller Schlussakkord für, für, für diesen Film, ähm, mit dem eben Conan halt praktisch in die Legende eingehen kann. Ähm, und dass eben Va äh, Valeria dann da, da eben nochmal äh, erscheinen darf, ist eben auch irgendwie ganz sympathisch. Ja? Das, 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 das Ding sieht einfach toll aus. Sehr, 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 sehr schön... Also nochmal, es gibt ganz, ganz viele tolle Szenen zwischendurch, sind oftmals sehr episodisch, aber wenn der ganze Film eigentlich nur bestehen würde aus den ersten 10, 20 Minuten, äh, dann, dann verschiedenen Monologen von, äh, von James L. Jones und dem mhm. Schluss. Kampf, wäre ich vermutlich genauso happy.
0: Ja, da müssten wir auf, auf, auf anderthalb Stunden Musik von Basil Polidoris verzichten. Ja, das wäre nicht so mhm. gut.
1: Dann, 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 da, dafür würde ich ja gerne nochmal anderthalb Stunden mehr haben, wenn äh, Conan und Subutai durch die Gegend laufen.
0: Ja, aber du, du hast absolut recht. Also der Film leistet wirklich so rum auf den letzten Metern und der, dieses Gefühl, das Erhabenen, mit dem er einen in die Nacht lässt, wenn dann äh, Conan mit Osrics Tochter deine Sonnenaufgang äh, reitet, das ist schon ganz toll. Auch Arnis auch äh, schauspielerische Leistung, die jetzt nicht zum Schreien, tolles zum Ende, nimmt aber nochmal richtig Fahrt auf, wenn er dann seinen letzten Monolog äh, da zum besten geben kann vor dem Kampf, da Grant Me Revenge und so weiter. Das ist, äh, ja. das ist einfach nochmal, das ist schon, das ist schon epochales, sehr packendes Kino einfach. Also, ja. das, äh, das hat eben nochmal eine emotionale Wucht, die der Film für mich phasenweise nicht hat, trotz aller Bewunderung, die ich für ihn habe, aber ja. ich gebe dir absolut recht, der Schlusskampf und dann die letzten Momente, da auch mit dem Tod von Tulsa Doom vor seinem Tempel, das ist, ähm, das hat fast auch ein bisschen was Anrührendes, ne? wenn ja. auch mal so seine Jünger da stehen und im Grunde alle äh, mimisch, gestisch zum Ausdruck
1: bringen. Dass der Bann gehoben ist, ja. Ja, was, ja. wie, wo. Hm? Das ist cool, also, ja. ich, also ich, bin, ich bin, ich bin, ich bin wirklich ganz angetan gewesen. Was machen wir denn nächstes Mal? Wir werden halt richtig sleazy nächste Woche wieder und ich freue mich da sehr drauf.
0: Auf dem Weg dahin sollte man einen Zwischenstopp machen bei AlinaFox.de und bitte da einen neuen Comic kaufen hm? und auch den Alina Fox genau. sammelband <lacht>
1: Ja, zum Beispiel. Ne? Man, kann da, man kann auch andere Sachen kaufen, auf meiner Website unterstützt zu werden. Also auch gerade von unseren Hörern ich, freue ich mich immer sehr, sehr drüber. Und das kann man halt tun, wenn man auf in, in foxde geht und da den Shoplink benutzt. Äh, herzlichen
0: Dank an alle Menschen, die uns bei Patreon und Steady unterstützen oder durch eine gelegentliche PayPal-Spende. Das Geld ist immer gut angelegt. Äh, und ich habe was davon und investieren es in dieses Format, das uns hoffentlich Freude bringt und in die anderen Formate wie Spielfilm, ABC des Films, die Bahnhofskino, Extended Edition und alles, was ich sonst noch so mache äh, mit Gästen und anderen Co-Moderatoren. Aber das Herzstück bleibt natürlich das Bahnhofskino und in dem sprechen wir nächste Woche über äh, sag mal, gib mal einen einen der beiden Filmtitel zum Besten. Das sind also beide ich, toll. Schon, ich, ich, die, schon, schon die Filmtitel sind toll.
1: Ja, und ich sag den, den Filmtitel, den ich persönlich am ganz besonders tollsten finde, wir reden über den äh, vermutlich das das, äh, das das Meisterwerk von 1973 äh, von der Hand von Ernst Hofbauer. Ein, ein deutscher Film, ich glaube, der, der geradezu Geschichte geschrieben hat, im, mhm. äh, also kinematografische Geschichte hierzulande. Wir <lacht> reden über äh, Wendy Prime Möpse hüpfen.
0: Äh, und wir reden über einen Film mit einem Schauspieler, der uns sehr am Herzen liegt, nämlich Vincent Price. Das, den hatten wir neulich erst in einer ähm, Bonus-Episode. Mhm. Äh, und von einem sehr jungen Regisseur, der mir sehr am Herzen liegt, weil er ist einer der durch die Bank seriell meist unterschätzten äh, genre die wo gibt wirklich nette Filme gemacht wie Stepfather to Leatherface, den man in der ungeschnittenen Fassung, das, also der dritte Teil von Texas Chainsaw Massacre, den man sehr gut genießen kann und zwar wirklich tolle Puppet Master Filme, nicht? Puppet Master 4 und 5 die zu den Highlights der Reihe gehören und im zarten Alter von gerade mal 23 hat er The Offspring gemacht oder From a Whisper to a Scream beziehungsweise zu deutsch Die Nacht der Schreie mit Vincent Price, auch ein Anthologiefilm und über den reden wir. Jeff Burr ist der Name des Regisseurs. So. Mhm. das hätte ich auch nächste Woche erzählen können dann erzähle ich es dann ja. nochmal und tu so, ja, hätte das ich was. das ja nicht gesagt
1: sehr gut and if you don't listen, to hell with you äh, bye bye das war's mehr
0: Bahnhofskino und die Bahnhofskino Extended Edition gibt es bei iTunes, Spotify und überall, wo es gute Podcasts gibt